0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do Ninguém é Dono da Razão Eu, Cainan, meu grande amigo Gilson, meu grande companheiro Ramon Estamos aí E hoje um convidado ilustre, vai contar a sua história Vai trazer muito conhecimento e muita coisa boa aí pra gente Pode se apresentar aí meu querido
1: tudo bem, boa noite, agradeço o convite de todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, agradecer o espaço que estão cedendo e eu tenho certeza que a gente vai bolar um papo massa aí pra galera que tá acompanhando.
2: Bora. Massa. Puxa aí, Ramon. Lembrando é. os recados paroquiais, sem script, sem nada combinado, né? Só um, um tema escolhido pra gente desenvolver uma, uma linha de raciocínio legal aí. E no nosso tempinho de sempre, né? Até uma hora, um pouquinho mais também. Não, não vai não passar. Não tem estresse. Não, cara. Lembrando, Opa, pessoal, né? Que puder seguir as redes sociais lá do Ninguém Adorando da Razão, pra dar um apoio legal pra nós aí também. Já vou aproveitar já pra soltar... Mateus Bach, aqui do Brasilic. Manda aí o teu arrobinha lá para a galera buscar.
1: É arroba Bach Matheus e o do Instagram do Brasilic é Brasilic Superfood. Brasilic vai tá, Superfood. Vai estar
3: tá na, na descrição do vídeo depois também. É né? isso aí. Então a galerinha vai, vai, vai poder acompanhar.
2: Galera, Vamos Vambora. dar um espaço aí para o Bach se apresentar então. Boa. Se já quiser aproveitar e contar um pouquinho da tua...
1: História já manda bala. Cara, eu preparei, eu preparei uma introdução pra gente conversar. Massa. E eu, eu vim no carro pensando, né? Pô, como é que a gente vai iniciar para contextualizar um assunto que fosse interessante, né? E até a gente chegar no Brasil, que é o assunto que é que é mais interessante, eu acredito que da, da minha história. A minha história começa com 13 anos, cara. E vocês conhecem muito bem onde começou a minha história: no Santos Dumont. Vocês vão no Santos Dumont também, né? Vida, cara, estamos. <risos> todo, mundo. todo mundo aqui. Cara, todo mundo essa cara, eu costumo dizer por aí que o Santos Dumont é, é formador dor de caráter, cara. Porra, Opa, pensa cara. num ambiente onde tu consegue se expor a situações que vão contribuir pra, pra vida futura, né? E, cara, começou a minha história... É, eu até separei uma frase do Epicteto, não sei se vocês conhecem, um filósofo grego, um cara de gente boa. E ele tinha uma frase, cara, que, eu foi, que serviu como um mantra pra mim. Demore o tempo que for pra saber o que você quer da sua vida, mas quando conhecer, não recua a nenhum pretexto. E o que, que ele quer dizer com isso? Que, cara... Não se preocupe enquanto você não sabe o que você quer da sua vida, mas se concentre para o dia D, o dia que você sabe o que você quer para a sua vida e não recua nenhum pretexto. E o meu, o meu, meu fatídico dia, através do, do conhecimento do Epicteto, foi um dia que eu recebi cara, uma folha de divulgação de Grêmio estudantil na escola. E esse Grêmio Estudantil, a, a, o primeiro grupo que a gente, que a gente se reuniu, estava no ensino fundamental, eu não podia ser presidente porque o presidente só podia quem estava no ensino médio. Aí a gente se candidatou, a gente fez uma eleição e tal, a gente acabou não entrando nesse primeiro ano. Eu estava na oitava série e no primeiro ano aí eu entrei e aí a gente montou uma chapa com outras pessoas e aí eu fui é, entrar no desafio de ser o presidente dessa chapa. Eu nunca tinha pego no microfone na vida, cara. E é engraçado que o primeiro dia que eu me expus à situação de pé Pegar no microfone, foi no primeiro dia de debate do Grêmio Estudantil na frente da escola inteira, cara. Eu fui cara lá, eu no não... olho do furacão, nossa! Né, cara, cara eu, eu me formei em 2013, vocês devem ter se formado. Em que ano que vocês se formaram? cara 2007 ah, porque...
2: 2006 né eu tive uma trajetória muito picada não
1: tinha tinha um auditório ainda ah, não mas,
2: ainda não. Não. mas, mas mano, o ano leitinho
1: era 2006 cara, eu acho que Deus não tinha Dumont. auditório mano. né é, é sozinha, cara não. tudo não. Tu, tu saiu em 2007 tinha um auditório 2006, ainda 2006,
0: não 2006 2007 não não tinha
1: cara tu lembra tinha uma par parte do ginásio ali no fundo que era um ginásio menor que não tinha quadra uh -huh. esportiva mas era um prédio também Sim. Pô, a Santos do tem auditório hoje porra cara um não, baita de um auditório cara porra, cara eu lembro que tinha sala de ciência é, cara, de... que é, tinha lá, sala, tá tinha as cobrinhas salas, no laboratório, tudo salas no vídeo, momento, cara. Cara.
2: Salas de vídeo, é, é lá a salas atrás vídeo. Onde ele tá falando lá no atrás Isso, lá, pão, pão, lá onde é que.
1: Cara, onde é que era a sala de vídeo? No terraço, era um andar assim que tava desativado. Tava e aí eles conseguiram um recurso e fizeram um auditório Porra, cara, Porra, que cara, massa,
0: cara. massa, velho. E
1: eu lembro que, cara, eu, eu lembro até da microfonia, cara. Do microfone, eu peguei e vi aquele. E eu pensei, caralho, né? E no momento que eu estive munido com o microfone na frente da escola inteira. Foi um momento assim que meu coração bateu diferente. Eu lembro que eu até demorei assim pra falar. E é uma história engraçada que outro cara que eu gosto muito, que é o Clóvis de Barros Filho, ele tem uma história semelhante com a minha. Que também foi na escola e foi numa situação semelhante. E aí naquele momento eu identifiquei, cara, que eu gostaria de seguir a minha vida através da comunicação. né? Só que não uma comunicação jornalística, uma comunicação entre pessoas. Então foi ali que eu me expus à situação... Que eu entendi o que eu queria para minha vida. E ali comecei uma trajetória no movimento estudantil. Eu participei oito anos do movimento estudantil. Fui presidente de Grêmio Estudantil, fui diretor de União Blumenau Estudantes, na faculdade eu também fui presidente de diretório, no, no caso o diretório de administração. Então, essa exposição muito cedo no movimento estudantil fez eu entender que o meu espaço talvez seria trabalhando em equipe. Então eu entendi muito cedo, cara, que eu gostaria de trabalhar em equipe. E foi ali no Santos Dumont que eu fomentei isso. Na nossa gestão, a gente fez muito campeonato de ping-pong, campeonato de futebol. O Grêmio Estudantil, o pessoal deve saber, o Grêmio Estudantil ele é como se fosse uma, uma responsabilidade dos alunos perante uma conversa entre a diretoria e a representação dos alunos. E aí entra alguma coisa de entretenimento, para a gente até fomentar algum pouco de recurso. Trazer, a gente fazia muito campeonato interno de futsal para conseguir fundos. Para o time de futsal participar dos Jogos da Primavera, por exemplo. Então, o, o Grêmio Estudantil, ele atuava com ambientes onde a Legal. gente conseguia algum apreço para os alunos. E ah, foi assim que, que eu massa, entendi, isso. certo? Aí na escola eu lembro que eu também tive um projeto. A, o Sans Dumont ele fazia muito gincana, né? E o pessoal não queria organizar a camisa de gincana, porque é uma bucha, né, cara? Tu vai lá, escolhe o quadro, escolhe a cor, aí tu fala com toda a galera, aí tu pega o número de cada um e tu faz. E eu identifiquei ali que talvez fosse uma oportunidade. Então o meu primeiro projeto que eu me expus no empreendedorismo foi fazer a tal das camisas da gincana para os colegas ali do Santos Dumont. É, essa foi a primeira vez Assim que eu entendi também, além de trabalhar em equipe que eu gostaria de estar à frente de projetos e eu entendi aquilo como um projeto né cara eu lembro que a minha mãe trabalhava em hospital ela levava um cofrinho o pessoal que trabalhava junto lá depositava a moedinha no cofrinho e aí a gente usava esse dinheiro para custear as camisas entrava em contato com as estampadoras e tal então muito cedo eu entendi que eu gostaria de estar num ambiente onde eu tivesse uma responsabilidade uma equipe então assim a introdução da minha história foi mais ou menos essa aí com 17 anos é, eu entrei num processo seletivo para trabalhar uma cooperativa de crédito a Unicrédito, uma excelente cooperativa carrego comigo, é, conheci excelentes profissionais lá, fui lá que eu, que eu entendi o que significa hierarquia e que pô, tu que tá à frente de uma startup sabe, é a importância de a gente ter uma hierarquia somada com uma cultura organizacional e uma cooperativa ela leva muita a cultura organizacional né? é um pretexto para tu administrar uma cooperativa é tu pautar uma cultura organizacional baseada nos sete princípios da cooperativa então ali eu trabalhei cinco anos nessa cooperativa eu entendi também que eu gostaria de estar trabalhando com empresas. Né? Eu, eu, eu comecei como estagiário lá, eu era o cara do coletim do Posso Ajudar, cara. Então, assim eu comecei na frente do Caixa Eletrônico, aí depois tive uma oportunidade para ir para Caixa. Daí depois do caixa eu fui assistente de gerente da PJ e depois eu assumi uma carteira de gerente de relacionamento. O gerente de relacionamento ele não é um cara que ele vai ter uma equipe, tá? Ele é um cara que ele tem uma carteira de contas, uma carteira de clientes e ele existe, ele tem uma responsabilidade para cumprir certos números com aqueles clientes e desenvolver o relacionamento, né? Fazer com que a cooperativa é, seja uma coisa importante dentro da carteira de instituições financeiras daquele tal cliente. Então, ali na cooperativa, é, paralelo à cooperativa, eu sempre me expusa também é, empreendimentos paralelos. Né? Eu sempre tive essa gana do empreendedorismo. Esse é um papo massa que eu queria trazer para a galera. Eu trabalhei cinco anos na cooperativa de crédito, então eu tive até alguma série de promoções dentro da cooperativa de crédito, mas eu sempre empreendia paralelamente. E aonde está o X da questão? Trabalhe Exerça o intraempreendedorismo o tempo que for até o teu projeto se sustentar, certo? E eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas acabam invertendo o papel, né? Elas não exercem o intraempreendedorismo. E cara, intraempreendedorismo é meio que tu empreender com o capital dos outros, cara. Então assim, é o melhor dos mundos tu é, parar para olhar.
0: Exatamente. Na visão Porque...
1: estratégica do negócio, cara, se não precisa dedicar o seu capital, de certa forma, se tu tiver uma liberdade dos diretores, tu consegue espaço para tuas ideias, uhum. e cara, tu não arca com o prejuízo das uhum. ideias darem errado é feito, meio que tu se caleja para quando tu tiver o teu projeto e usar o teu capital tu tá mais preparado pro mercado, né e ali na cooperativa de crédito eu tive algumas, alguns projetos eu tive o um primeiro projeto, que era um projeto que se chamava Baronesa do Vinho o que, que eu fazia? A gente entrava em contato com a ociosidade de certos restaurantes e a gente levava um sommelier e um chefe de cozinha nesse restaurante e a gente usava o espaço desse restaurante no momento ocioso para fazer um evento de enogastronomia, então o sommelier dava uma, uma, uma palestra sobre os vinhos que estavam sendo degustados e o chefe de cozinha montava um menu com os ingredientes daquele restaurante e servia harmonizando com os vinhos do sommelier e aí a gente tinha lá um momento para as pessoas se interagirem e tal. Foi um projeto muito bom. Então esse projeto foi onde eu me expus também à gastronomia. Que lá depois eu fui entrar no Brasil. E que tão muito cedo eu já estive exposto à gastronomia. E eu fui entender só depois que eu seria dono de um restaurante. Né? E paralelo a isso também trabalhei no ramo da cerveja. Eu tive um projeto e eu gosto de falar dos projetos que quebram. Porque foram os projetos quebrados que me fizeram entender o que eu não preciso fazer de errado. E quando tu perde dinheiro empreendendo e aí tu quando tu pesa a tua consciência de saber que tu investiu errado, para quem investe sabe que cara, é, um, é uma ferida aberta que tu precisa curar essa ferida para fazer com que os teus próximos investimentos você não cometa os mesmos erros, então é muito bom tu ter histórias aonde tu vai quebrar um projeto, subsintendo que o cara cada vez mais está preparado né no Brasil a gente tem muito isso de dizer que o cara quebra, o cara não é muito importante mas eu é gosto exatamente. de resgatar é essa visão de que cara, quando tu quebra tu tá próximo tu tá próximo do sucesso, ou tu tá próximo de fazer com que o teu projeto tenha um resultado mais positivo que o projeto anterior. A Embir foi uma, um e-commerce de cerveja artesanal, a gente vendia os rótulos de cervejas aqui da região e a gente focava em cervejas de menor, é, menor visibilidade, com indústrias menores. Eu acho que talvez se eu fizer uma reanálise, talvez esse fosse é, o que fez com que o e-commerce desse errado, porque as marcas elas não tinham uma expressão ainda para o pessoal ir lá buscar e falar, eu quero aquela cerveja. Então a gente tinha que dedicar uma energia para produzir conteúdo sobre aquela cerveja, fazer com que os clientes... Divulgar eles... a marca do cara. É, carro, né? então assim, era um processo bem oneroso. Foi bem legal, cara Que na outubro de 2017 A gente até montou uma loja física Na 15, para acompanhar os desfiles Ficou 17 dias a loja física aberta Então tinha alguns clientes que compravam da gente Lá de São Paulo, ele vinha para outubro Ele conhecia a gente pessoalmente uhum. Dentro da estrutura que a gente montou no Outubro Fest O que, que eu aprendi com isso? De que as pessoas valorizam o contato pessoal uhum. E se vocês entenderem Hoje o que ele valoriza muito o contato pessoal Então Como que eu aprendi que numa marca que conseguisse espaço no mercado Que foi o Brasílico futuramente é, Que as pessoas elas valorizavam o contato pessoal Numa empresa que eu já tinha quebrado Então assim, as empresas que a gente investe Coloca no mercado Que elas não vão ter é, um sucesso Sucesso financeiro, mas e o sucesso do conhecimento, né? É e eu escola, acredito né? que esse é uma escola. Então é esse sucesso quebrando que faz com que futuramente tu tome decisões mais assertivas nos teus
3: projetos. Te ensina, né, brother? O que o Ramon falou é uma escola, né? Por mais que tu aprenda com esses erros, o quebrar faz parte do processo, é. Faz
1: parte do processo. É. Faz parte do processo. E aí o Brasilic foi aparecer na minha vida num momento. Eu não sou fundador do Brasilic. Eu entrei, eu comprei uma par do Brasil que através de um convite dos sócios fundadores. O Brasil é composto por cinco pessoas na diretoria. A gente tem José Damas e Peter, que eles são engenheiros de formação, e eles trabalham mais como conselheiros da marca. O pessoal pode até pensar: porra, cinco sócios, como é que vocês conseguem se administrar? A gente delega muita decisão de voto para quem está na operação e a gente trabalha o Brasil que muito no Equity sabe? Então, assim, a gente não trabalha muito o na receita a curto prazo. A gente é bem ambicioso, a gente acredita que o Brasílico vai ser a maior rede de alimentação saudável do Brasil. Talvez do mundo, por que não? Mas antes vamos dominar o espaço brasileiro. Sim. Então, esse objetivo faz com que tu possa abrir mais espaço uhum, numa sociedade, porque tu tá mirando o equity lá na frente, né? O equity nada mais é do que o quão valoroso aquela marca é na visão dos clientes, investidores e pessoas que estão ditando e aí, mercado.
3: E aí, a tua fala, ela é perfeita, porque não obrigatoriamente está linkado a receita. Exato. Tem que esquecer um pouco o lucro, a relação a lucro, receita, enfim. O equity tu está visando lá na frente. Né? É, é, é o que o teu, teu negócio vai gerar de valor no mercado, cara. Isso é fantástico. E assim,
1: depois que o pessoal entender o que é equity, cara, é
3: meu, é, é obviamente Cara,
1: né? E eu vou te falar que trabalhar em cima de equity faz tu tomar decisões mais assertivas. Porque quando tu toma decisão em cima de gráfico, em cima de dados, uhum. tu meio que às vezes pode esquecer os princípios, os valores da tua marca. E a partir do momento que tu esquece dos princípios dos valores da tua marca, tu tá exposto a perder a fidelidade dos teus clientes. Porque o que faz os clientes gostarem de uma marca? É como essa marca se comunica com o cliente. E como tu tem que fazer com que tua marca se comunique com o cliente? Com base nos teus princípios, né? Então, os princípios são direcionadores de uma marca. Então, a gente tem esses cinco sócios e chegou uma parte que o que entendeu que ele precisava de pessoas com a minha expertise. Qual que é a minha expertise? Gestão de pessoas e gestão de processos. Então, eles me procuraram, me fizeram uma proposta, a gente bolou um valuation lá e aí, em cima desse valuation, eu comprei uma participação do Brasil. Mas eles já te conheciam? Sim, eles são nossos amigos de infância. A gente ah, é amigo de infância. Legal, legal. Ah, eu não apresentei os outros, né? Então, além do, do, do José Damas e do Peter Conetete, que são os nossos conselheiros, a gente tem a Alexa Meira, a Alexa Meira é a chefe de cozinha. Então, assim, cara, se vocês gostam do Brasilic é da cabecinha dela que sai as receitas. A gente costuma dizer que sem Alexa não teria Brasilic, porque um restaurante nada mais é do que a gente conquistar os clientes pela barriga. Um restaurante comida é, então, não é um restaurante. É um restaurante
0: <risos> e, né? cara, eu posso bater que é bom, tá? Eu gosto de comer ali, é cara. É, é, mais, cara, porra. é bom pra caramba. O açaí não tem igual, brother, pode comer em todos os lugares, é o melhor açaí que eu já comi. Até tem uma escritura minha lá, foi tu que fez junto com o Eagle? lá, aquela...
1: Ah, faz
0: tempo, né? É, aquela coisa linda lá, escreveram meu nome lá, uma maravilha, tá? Um dia <risos> chega lá, se tiver lá ainda o quadro de giz lá, dá ah, uma olhada. Ah, o
1: Gentileza já era de Gentileza, não é? Tinha um é, quadro? É, é, era, é, gentileza, gentileza, né? era Gentileza era Gentileza? Esse projeto de Gentileza, Gentileza, vamos fazer um, um parênteses aqui, porque é uma coisa bem legal. É, o, que que os sócios, o que meus sócios fizeram na época? Nessa época eu ainda não era sócio proprietário. Eles montaram um quadro de giz onde tu pudesse fazer uma Gentileza para um próximo cliente. Então, assim, cara, tu, tu deixava pago um produto e tu escrevia alguma mensagem no quadro. Tinha coisas, por exemplo, assim O próximo cliente que chegar de chinelo, deixei um suco pago. E aí imagina um cara que chegou de chinelo lá descobrir que ele tem um suco e ganha pago. Um suco do nada. Pô, e quando Massa. ele. E, e o grande QI tá quando ele entende que foi uma pessoa que ele não conhece que deixou pago. Entendeu? cara, eu acredito que certa, de certa maneira, de uma maneira muito micro, a gente ensinou para aquele cara empatia, né, então assim porra, hoje eu ganhei um suco de uma pessoa mas quem, quem que é, né quem que pode ser essa pessoa, e a gente estimulava coisas assim bem adversas, né então assim, às vezes, ah, quem chegar de bicicleta ou quem chegar de boné vermelho, então assim o pessoal era bem criativo nessa parte os outros sócios, então, depois da Alexa, chefe de cozinha, eu tenho o Nicolas Conetetti, tu, tu já comentou uhum. que tu conhece ele o Nicolas, ele é o nosso diretor de marketing o Nicholas a Alexa e o Peter são os fundadores do Brasil então da cabeça deles que saiu identidade de marca a marca foi feita pelo Eric Miller é Blumenauense, não sei se vocês Conhece. conhecem também uhum. ele, hoje ele, ele, não sei se ele mora na Inglaterra, eu sei que claro, ele morava ah,
0: há pouco tempo eu sei que ele morava na gringa agora qual o lugar assim específico eu não, mas não sei, é mas ele é Blumenauense
1: ele é Blumenauense, ele é, Blumenauense. Ele é designer e tal ele, a especialidade dele é designer de produto, cara foda tá? eu Pô, indico massa. ele pra todas as pessoas ele é bom mesmo, cara, e a gente tem dentro da nossa da nossa sociedade, a gente sempre fala né, que o início do branding que fez com que as pessoas identificassem a preço. Né? Porque o, o brand bem, bem, bem escrito, cara, ela é a primeira impressão do teu cliente com a tua marca Então se tu tiver um brand meio atravessado, tu vai perder a oportunidade de fidelização a curto prazo né? Então o Peter, a Alexa e o Nicolas são os, os sócios fundadores da marca E aí depois de um momento onde eles identificaram que eles precisavam mudar um pouco como eles entendiam o restaurante Chegou um momento que eles queriam escalonar e eles entenderam que para escalonar eles teriam que fazer coisas, tomar decisões diferentes, muito de encontro aos objetivos que eles tinham e também de como eles faziam a gestão do negócio. Eu vou falar uma coisa para vocês, cara. gestão dentro de restaurante ela é bem rara. Geralmente, cara, o dono de um restaurante ele não entende que ele ali tem uma equipe e precisa ter uma cultura organizacional, por exemplo. Muito por conta de hoje a gente tem uma literatura muito recente, contemporânea, que usa muito exemplo de empresas de tecnologia para tu citar cultura organizacional cara, lá no Brasil que a gente é um restaurante com 17 colaboradores, a gente vive uma cultura organizacional, lá ninguém tem uma mesa, não tem nenhum computador, a gente trabalha com comida, a gente serve, mas a gente vende essa cultura organizacional para os colaboradores, por exemplo, o nosso turnover, cara, ele é quase zero, a gente tem um turnover muito baixo de, de, de demissão e o cara que ele trabalha, geralmente como auxiliar de cozinha, ele meio que vai galgando, sabe, e geralmente ele trabalha com bico, então ele faz um bico aqui, faz um bico lá, então ali no Brasília com essa Pauta que a gente criou com os colaboradores fazem com que os colaboradores queiram fazer carreira ali dentro, né? Então eu entrei na sociedade para a gente ter essa pauta de gestão dentro e isso ser uma base para escalonamento. Antes da pandemia, a gente estava muito crente que a forma que a gente ia escalonar o negócio era com franquia, né? hoje, sendo bem sincero pra vocês essa não é a nossa a era. nossa decisão a curto prazo assim, a gente tá meio que surfando uma onda, o que, que era, a gente vai fazer
3: com a marca e era a pergunta que eu ia te fazer, <risos> qual que era a projeção de escalonar a marca, se era com franquia era né? com
1: franquia, a ideia claro. principal foi com franquia, tanto é que a gente foi é, criar todos os processos padronizar esses processos, documentar esses processos, pensando na franquia só que a pandemia trouxe algumas heranças de percepções, por exemplo cara, uma coisa que o Nicolas trouxe um ensaio Pra mim, imagina se a gente tivesse aberto uma franquia antes da pandemia, cara. Talvez o Brasil tivesse quebrado, tá ligado? Então, assim, às vezes o medo ele é bem interessante, de certa maneira. E eu gosto de dizer, cara, que não existe coragem sem medo porque a coragem ela é um sentimento que tu tem porque tu tem medo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, ó, não existe coragem sem medo, elas, elas são. Uma é necessária à é, outra. Medo vem primeiro. É, o medo vem primeiro. O medo vem primeiro. Cara, o corajoso, ele teve que criar força pra vencer o medo. Então, a gente
3: A gente, até em alguns outros episódios, não me falo em memória, a gente tra, 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 tratou o tema é, medo, medo em alguns pontos. É. Cara, o medo é dos teus instintos mais primitivos. O medo é o que te mantém vivo. É exatamente isso. Entende? Tu levando pra pré-história, enfim, mas o cara viajando. Né? É, mas não, tipo não é, assim, é Mas, cara, se tu olhar, o medo é o que te mantém vivo, cara. Então, assim, claro, no mundo de dos negócios, como a gente tá falando agora, em business, o medo é o que te mantém atento, cara. Porra, eu não posso errar. Se eu errar, eu vou, ter, eu vou ter alguma consequência, enfim. Então, tipo, é bem isso que tu falou. A coragem, ela tá muito aliada ao medo. Tu não pode deixar o medo ser superior à tua coragem. Então a tua coragem tem que ser maior que o teu medo, mas os dois estão caminhando ali, é, cara.
0: Verdade. E até se errar, né? Corrigir o mais rápido possível, Exato, né, cara? Entender exatamente. que errou e corrigir. Tirar né? o mais aprendizado
3: rápido. daquele erro. Perfeito. E tocar vida, vida que segue, bola pra frente.
0: Ô, Baquinho quantos, quantos restaurantes vocês têm? Um. É só o um, de Blue? Um,
3: só o é de Blue Cara, Uma eu pensei de que
0: Eu, eu juro. Cara, esses tempos eu vi até o Nicolas em outro lugar, eu pensei que já tinha em Floripa, alguma coisa assim, cara, mas não só em
1: Blue. Não, só em Blue. Caraca,
0: I... pô, 17 I... pessoas ali, pô, é uma galerinha, né, cara? Cara,
1: eu sou muito orgulhoso do que a gente faz com o Brasílico. Eu tenho uma equipe sensacional, cara. Cara, que massa. Uma equipe sensacional, assim, ó, eu, eu tô aqui tranquilo, eu sei que o que ele tá
2: com o Rodando. mesmo padrão,
1: com a mesma qualidade de atendimento, eu me preocupo muito, assim, eu, cara, eu acredito com que o que eu precisava aprender sobre liderança sozinho, né? Porque o conhecimento ele é vitalício, né? Uhum. Sozinho eu meio que já aprendi. Então qual que é o próximo espaço para tu aprender sobre liderança, formando os outros líderes? Exato. Então ali, Exato. cara, essa que é, já virou até clichê, né? Parece até demagogia é. falar, mas, mas assim é, verdade, é assim que é funciona, cara. Mas tem, mas tem em,
3: em cara, é assim que funciona, mas <risos> Poucas pessoas têm esse pensamento, é. porque a maioria das pessoas quando pensam em formar outros líderes, tu tá pensando que, pô, eu vou formar alguém que pode pegar o meu lugar. Uhum.
2: Exatamente. Especialmente
3: caras. dentro de organizações, né? É.
2: Oh, oh, aproveitando o gancho, já que tu falou justamente disso, cara, isso é uma coisa até que eu ia trazer uma hora, é... o quão importante na tua visão é as pessoas terem um líder?
1: Cara, eu acredito que é 100% importante e imprescindível, não existe outra maneira de tu fazer negócio sem tu ter. A gente, cara, a gente pode até desburocratizar a palavra líder. Um responsável. Uhum. Cara, se não tiver um responsável, cara, a gente vai ter uma anarquia. Né? É então assim, o, que negócio que se faz no meio de uma anarquia? Precisa ter alguém para cobrar, cara? É, Precisa né? um, ter alguém para tu delegar, tem entendeu? Tem
3: um, um ditado popular que ele fala que cachorro que tem dois donos morre de fome. Uhum. Ou seja, não tem um dono, não tem um responsável para aquilo. Um deixa
1: para o outro. Um cara. deixa
3: para o outro, o outro deixa é. para um, brother, acabou. Então eu concordo muito contigo. Obrigatoriamente o líder não tem que ser hierarquicamente superior. Ele tem que ser o responsável, o responsável. Cara.
1: Tu pode estar na mesma linha de todo mundo, brother. O líder não é o chefe. Tanto é que no, Brasil, é, que, no Brasil, que hoje, a gente tem um trainee de gerente, um trainee de subchefe e um trainee de chefe de cozinha. E a nossa, a nossa grade, é, é, o nosso organograma, ele é horizontal. 100% horizontal. Então, assim, ah, o cara ele é trainee de gerente. No organograma, ele é horizontal. Ele está do lado do auxiliar é, de cozinha. Linha. Na mesma linha. Ah, mas o que, que difere ele? As responsabilidades que ele tem na rotina, né? Ele é responsável por manter o estoque, ele é responsável por mediar a conversa do delivery com o cliente, ele é responsável por gerenciar os processos da cozinha, supervisionar, mas isso não se diz respeito a ele não precisa ser uma hierarquia superior, né? Uhum. Até porque o gerente, na, quando o cara é um gerente de processo de um, de um delivery, ele não tem que tomar muita decisão porque o processo ele é bem rotineiro, né? Cara, o um processo de um restaurante ele é muito simples. Existem pessoas com fome e existem pessoas vendendo comida, entendeu, então assim eu gosto sempre de simplificar os processos sabe, e eu falo muito sobre eles, cara, não tem mistério as pessoas estão aqui com fome, às vezes com pressa, e a gente tá aqui paradinho pra servir, então quando eles chegarem a gente entende que eles estão com pressa e de uma maneira ágil a gente serve eles e tá todo mundo feliz, tá todo mundo satisfeito, a gente tá fazendo a nossa parte e o cliente tá satisfeito também então assim, eu gosto muito de levar essa ideia também pra essas pessoas que a gente tá lidando como trainees ali dentro, voltando sobre o formar líderes, né, então assim fazendo uma pós, eu voltei a estudar, cara. Eu sempre, eu sempre tive apreço para pela academia, né? Academia não no sentido muscular, né? Sim. Academia no sentido universitário. E eu tô, e eu voltei agora. É, tô fazendo uma pós-graduação voltada também para gestão de pessoas com enfoque em tecnologia. Então eu tomei que reciclando o que eu, o que eu, o que eu, o meu conhecimento nossa, e nossa. isso foi o meu incentivo para entender, cara eu preciso formar novos líderes e foi que no, e a gente traçou nos sócios então assim, a gente vai selecionar as pessoas que estão que estão é, exercendo o intraempreendedorismo e a gente vai dar oportunidade para essas pessoas crescerem e como é, que tu, como é que tu incentiva o intraempreendedorismo dentro da tua empresa? tu precisa entender onde aquele colaborador quer chegar Massa. entendeu então assim, ó, quando tu entende aonde o colaborador quer chegar Tu consegue estimular o intraempreendedorismo. O o o o porque assim, cara, não tem como tu achar que tu vai ter um intraempreendedor dentro da tua equipe se não for tu que vai entender que ele é um cara que pode ser um intraempreendedor. Existem raras exceções onde a pessoa chega pra ti com uma ideia, ela chega pra ti com uma sugestão. Mas na maioria dos casos, cara, não o é gestor precisa eu... é uhum. uhum. entender. Tem um bloqueio, É, né? é isso aí. Tem é. um bloqueio. E às vezes, tipo assim, ó. Se não tá escrito na parede é porque não pode. Entendeu? Então às vezes o cara se limita muito Entende? Então assim, a gente identificou Essas pessoas e aí por exemplo Tem o Roberto, né? O Roberto O objetivo do Roberto, cara, é se formar Em nutrição, ele tá estudando nutrição E o objetivo da vida dele, cara É ter uma empresa de consultoria Alimentar para grandes indústrias Eu achei muito massa Porque é até nichado, né? Então assim, meio é. Por exemplo assim, ó, tem a Souza Cruz Alguém precisa cuidar da nutrição uhum. dos curadores do restaurante Interno da Souza Cruz Entendendo o objetivo dele, na minha posição como gestor, o que, que eu penso? Que tipo de responsabilidade que eu vou delegar para o Beto para fazer com que ele crie expertise, para um dia fazer com que ele consiga, de uma maneira muito produtiva, tocar a empresa de terceirização de nutrição dele. Então assim, quando tu entende, tu conhece o teu colaborador, cara, a tua gestão fica até mais fácil, tipo. Os outros colaboradores, então, eu tenho a Amanda e tenho o Luiz também, que são os treininhos da cozinha. O Luiz quer trabalhar com consultoria futura de gastronomia. A Amanda, ela quer seguir carreira de chefe. Então, assim... Sabendo disso, eu consigo criar questões de responsabilidade também para ambos para fazer com que eles consigam é, entender o que eles precisam fazer para aprender e, de, e dedicar esse partido para o futuro. E sabendo disso, por exemplo,
3: tu tem dois colaboradores que, pelo que eu entendi, estão teoricamente num, numa mesma função hoje. Sim. Porém, ambos com visões de futuro diferentes. Exato. Um que é um caminho, o outro que é outro. Tá na mão do gestor entender qual o caminho que esse cara quer trilhar uhum. e orientar, cara, e ajudar e facilitar para que esse cara se desenvolva, né? eu acho que é fantástico isso, Massa. Né? é tu formar as pessoas. Ô, porque... Gil,
0: isso aí vem muito de encontro até com aquele colaborador que tu deu uma oportunidade para o cara aprender claro, dentro da empresa. Claro, né?
3: Mas é o que o Matheus falou lá no começo, cara. 99%, vamos lá, a gente está generalizando, mas normalmente não é o cara que vem para ti com uma ideia de uhum. empreender dentro da empresa. Tu tem que sacar como gestor que aquele cara tem Perfeito. esse perfil, esse feeling e dar liberdade para ele fazer. De nada adianta também tu entender que ele tem esse perfil e tu cortar o cara. Uhum. Tu tem que dar liberdade ah,
0: para ele. Fazer. É verdade.
1: E outra isso tem que ser muito bem conversado, tá? É. Porque assim ó, se tu começa a delegar sem entender e sem estabelecer a tua ideia que tu quer desenvolver ele, ele vai achar que tu tá dando serviço, tá cansando ele. Uhum. Então uhum. cara, verdade, gestão cara. é conversa, cara. Você tem aí. que conversar uhum. com os seus colaboradores. Só assim tu consegue alinhar o discurso. Tá ligado? E dentro de uma empresa, cara, eu entendo, eu divido uma empresa em três Ps: Pessoas, Processos e Produto. Generalizando, vamos lá. Cara, toda empresa tem pessoas, processo e produto. Cara, independente do segmento, tu simplifica: todas têm processos, todas têm produto e todas têm pessoas ali. Cara, um produto, cara, tu junta a tua equipe de marketing, Tu design de produto, tu inventa um produto, tu bola um preço, tu joga no mercado. Ah, ele tá muito caro, tu volta com ele Tu barateia o custo de matéria-prima Tu lança ele de novo no mercado Ele não vende, tu tira do mercado Tu lança outro produto, é maleável uhum. Processos também Esse processo funciona dessa maneira Traz agilidade, é um processo oneroso É um processo custoso Como a gente pode fazer diferente? Muda, faz desse jeito Faz outras parcerias logísticas Simplifica Tu consegue mudar O que tu faz com as pessoas? Como que tu faz... Para ter uma receita prática para entender um grupo de pessoas que nasceu num ambiente diferente foi criado numa cultura diferente, ou seja, o nosso ambiente faz com que a gente defina os nossos princípios. Uhum. Então, como numa equipe de 17, que é o nosso, que é o nosso caso lá no que como que eu crio um script para gerenciar as pessoas que estão emergidas em ambientes totalmente diferentes? Às vezes inóspitos... Com às objetivos vezes, diferentes Com também, objetivos totalmente diferentes. Então, eu gosto... De falar sobre isso Porque tira um pouquinho do foco O gestor, tá? Tira um pouquinho do foco do produto Do processo O que é tirar um pouquinho do foco? Forma outros líderes dedicados em formação de produto Formação de processo E se concentra nas pessoas Porque assim, cara O líder, ele nada mais é Do que a pessoa que tem o objetivo de maximizar o talento Então se cara, tu faz parte da minha equipe Eu preciso entender qual é o teu talento Eu preciso maximizar o teu talento o líder ele não tem que estar tá muito envolvido no, no processo nem no operacional, cara. Okay. Ele tem que estar tá mais envolvido em observar, literalmente. Exatamente. É Eu tenho um o mesmo pensamento.
2: E, e as empresas na verdade, cara, é, elas têm fases, né? As empresas têm fases. Então é muito importante até esse ponto que tu trouxe dos pés, cara, porque principalmente no começo do negócio ainda tu tem é, é bem a, a lógica é bem por aí. É muito tipo assim pessoas processos e produto no começo. Depois tem uma fase que são processos, pessoas e produto. Até que depois sim, produto, processos e pessoas. é e esse começo aqui é muito complexo. Por quê? OK, que tu tem que focar muito em pessoas, mas ao mesmo tempo tu também não pode esquecer da melhoria dos teus processos, senão tu não vai chegar nem na segunda fase aqui, né? Tu já cai no primeiro vale da morte que o negócio tem aqui no meio. Mas é bem, é bem por aí, assim, o desenvolvimento das pessoas aqui, da liderança. É, o, e é o que a gente diz, né, cara? Mais importante do que tu ganhar a guerra é saber quem tá na trincheira do teu lado, né? Porque é, tu não pode dar uma missão maior do que a pessoa pode entregar. Exato. É, é, essa é a tua função. De ter que descobrir o que tu falou, né? Eu tenho que saber, eu tenho que saber quem joga o jogo comigo. Eu tenho que saber. É, mas é. Certinho.
3: E é essa a função do líder, né? Do gestor. É. É Exato. Tu, além de tu, como o Matheus falou, descobrir os talentos, entender o que aquele cara sabe fazer, uhum. é, eu vejo muito a função do, do, do líder, do gestor, como sendo um facilitador, cara. Total. Ele tem que estar tá ali para facilitar que as coisas funcionem para a equipe. E é o que tu falou, ele não tem que estar tá envolvido em processo diariamente, ele não tem que estar tá envolvido no operacional, ele não tem que ser um exímio conhecedor do processo, ele tem que facilitar que as coisas funcionem da forma que tem que funcionar e identificar. Quem faz
1: o que bem feito. E outra coisa, cara, tu tava falando eu lembrei de uma parada agora. Uma, 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 uma forma de tu estimular o entreempreendedorismo é tu dar responsabilidade de decisão pro colaborador é isso aí. também, cara. É isso aí. Por quê? Porque ele vai ter as consequências da decisão e consequência moda caráter, cara. Então assim ó, se a tua consequência Ela foi é uma consequência negativa Isso vai fazer com que tu Voltamos ao princípio que a gente tava conversando né? Vai calejar para nas próximas vezes Tomar decisões melhores E como tu tá numa posição de formar Novos líderes E tu tá com a ideia de fazer com que Os teus cobradores sejam Outros líderes não existe outra maneira de tu fazer com que tu consiga sucesso nisso a não ser delegando responsabilidades, inclusive de tomada de decisão, uhum. eu confio muito nisso então eu, eu trago essas três pessoas agora, estou começando a trazer agora, isso foi uma decisão bem de 2022, essa pauta do formar novos líderes e a gente montou os cargos de trainee justamente com essa pauta de fazer eles participarem das decisões às vezes o sócio cara não toma a melhor decisão uhum. Por quê? Porque o sócio não vive a empresa na maioria uhum. das vezes. Cara, acabei de lembrar de um case, cara, que eu vou contar. Quando eu trabalhava na Unicred, na parte que eu fui de caixa, tá? Todo respeito, tá? Unicred, tinha alguém aí é, assistindo. <risos> vai nós ter, somos, vai ter. Nós somos faixa, o Brasil é que tem conta lá ainda. Tá tudo certo, tá? É. Mas, uma, mas uma, questão de, uma questão que aconteceu e que hoje eu acredito que a Unicred não faz mais. Quando eu era caixa, cara, rolou um negócio de nós trocar o sistema do caixa. Então, assim, hoje o caixa é do sistema X, agora eu vou mudar para o sistema Y. Caixa, cara, porra, tu tá ligado, trabalho com tecnologia. Mudar sistema é sempre uma bucha, hum. né? E quem opera o sistema de caixa num banco? O caixa. O caixa, né? Vamos fazer reuniões de brainstorm para entender as dores do caixa para a gente contratar um sistema bom. A reunião era com o gerente da agência.
3: E o caixa não está envolvido na reunião. Porra,
1: O gerente da agência, bom, né? com todo respeito, cara, o gerente da agência ele não encosta numa nota de dois reais dentro de um banco, cara. Ele não, ele não tem nem acesso ao cofre O tempo, gerente da né? agência. Não tem nem tempo. Tem né? tempo. O gerente da agência não tem nem acesso ao cofre, cara. Quem tem o tesoureiro? Entende? Então assim, me ensinou muito cedo na Unicred de que, cara, se tu vai fazer alguma coisa que vai mudar A rotina do colaborador, traz ele para decisão. Perfeito. Porque sabe o que acontece? Se tem alguma consequência negativa, ele tá do teu lado, ele não tá contra ti. Tá vendo? Se tivesse falado com a gente, não tinha dado um sistema desse, é. entendeu? Agora quando ele participa, é seguro pro líder trazer a equipe para tomar a decisão. Entendeu? Então, até além de ter uma pauta mais empática de inclusão da tua equipe, faz com que tu também traga segurança para tuas decisões. decisões porque cara quem que é a melhor pessoa para falar como tem que ser o sistema do caixa não ser o caixa que o cara todo é que dia operando, abrindo é. a porra do caixa
3: é, o cara está
2: com a mão o, ali operando ap o aproveitando negócio. aproveitando a deixa sabe o que que eu gosto de fazer mas muitas vezes chega muita coisa para mim né o oh, aconteceu assim assim assado e como é que eu vou resolver isso aqui eu já pergunto qual é a ideia né do que eu sair respondendo é ah, qual é a ideia episódio. Eu sempre pergunto, eu... cara, todo mundo que trabalha aqui comigo pode falar isso, cara. Eu sempre que tu vem me perguntar alguma coisa, eu vou te perguntar de novo. Qual é a ideia? Qual é a tua sugestão? É porque, porque... tu tem que ensinar as pessoas a resolver problemas. Cara... Muitas vezes ela tem a resposta para o problema. Uhum, claro. Só que ela tá tão, talvez, acostumada a trazer para o gestor e querer ouvir a tua opinião, talvez até para ter mais segurança na, na, na tomada de decisão, mas eu acho que pra nós, é, é, estimularmos, cara, a melhor coisa é realmente perguntar. O que que tu faria? Como que tu iria resolver? Beleza, se for um bicho de sete cabeças e eu ver que não vai funcionar, eu vou te direcionar, vou te ajudar. Mas cara, eu vou te garantir que 90% das vezes que alguém pergunta alguma coisa e eu devolvo com essa resposta, a pessoa tem a solução e ela sabe fazer e vai dar certo. Entendeu? E aí eu falo, cara, pode tocar, é isso aí mesmo.
3: É, mas é, é, como tu falou, desculpa, é né, só pra... Não, Só que isso consílio. é cultura,
2: né? É cultura, sociedade... é cultura. Cara, cara, isso está
3: enraizado cara, na cultura, cultura organizacional. Né? É, e é como tu falou: ah, o teu papel ali é direcionar, mas assim, é muito fácil hoje o cara que é o trazedor de problemas. Né? Uhum. Ele vem com Sim. um problema, pô, tá aqui o problema. Beleza, temos o um problema. Qual é a solução para esse problema? Tens alguma ideia para solucionar esse problema? Também costumo fazer muito isso. Ah, gente, tem a situação X. Beleza, temos que resolver a situação X. De que forma vamos resolver a situação X? E esse ponto que o Matheus colocou antes, cara, é imprescindível tu envolver as pessoas certas no processo, porque senão depois tu cria o cara que é o cavaleiro do Apocalipse, né? Ele vai estar tá torcendo para dar errado, uhum. porque ele não foi envolvido no processo. Cara. E aí vai acontecer o quê? Porra, trocar caras não É isso. Cara, mesmo, cara. eu quero que dê merda. Se tivesse falado comigo, eu sabia que ia dar merda, né? cara.
0: Isso, isso é engraçado que hoje inclusive aconteceu um fato desse. É, a gente tem um tem um estoque onde a gente guarda todo o material de marketing e faz pouco tempo que eu assumi a responsabilidade também de tocar a coordenadora do marketing agora e cara é, pô, eu tô controlando tudo no fio do bigode, né? Então, cara veio um vendedor, veio qualquer pessoa lá que pegou o material de marketing não, cara, a gente vai dar baixa, a gente vai controlar agora aí, pô, um colaborador nosso lá falou, cara mas e o dia que a gente não tiver aqui? Vai vir aqui e vai pegar e a gente já não vai saber. Não, cara. Vamos mudar? Porque isso é uma cultura enraizada da empresa acontecer. Mas não, a partir de agora a gente tem processo. A gente vai ter que seguir dessa maneira. Ah, cara, mas não vai funcionar. Não, mas pô, vamos testar. Tem alguma sugestão pra gente fazer? Não, porque pô, não sei o que, Cara, não. Vamos, vamos trazer isso pro nosso dia a dia? Vamos botar pra rodar? Para aí sim a gente vê se vai funcionar ou não e o que não funcionar a gente vai mudando. Mas, cara, eu, 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 trazendo só pro porque a gente falou antes é cultural, cara, é. Mas dá para mudar. Mas tu muda. né? Só que a gente tem que tu investir muda. tempo.
3: Não, tem, é, né? não é do dia para noite, não é de uma semana para outra, cara. É um processo. Humoroso, Perfeito. É um processo demorado, mas é possível de mudar. Basta querer iniciar cara. a mudança e startar. Tá, vamos lá. Vamos pensar de outra forma. Não vamos só trazer o problema. Vamos pensar na solução do problema. Hoje em dia, a galera tem muita cultura de se agarrar no problema, cara.
0: Exatamente. Exato.
3: E é um troço é que aí. me incomoda, porque assim, porra. Me incomoda. Você enaltece o problema e se esquece
1: de trabalhar a solução. A cara, é, é até isso porque aí, cara. o problema você já conhece, né? Então isso. tu não debate o problema. Cara. Isso aí, cara. Perfeito. O problema tu já conhece, ele tá ali na tua cara. Uhum. Beleza. O que a gente tem
3: que fazer pra solucionar isso? problema?
0: Cara. É? Quais são as sugestões, cara? É? Quais são é os caminhos? É Traz pelo menos duas sugestões pra gente saber qual que é, dá muita opção tu não vai saber o que, que tá escolher outra cara. coisa
2: que eu acho que tu comentou antes, né, sobre envolver todo mundo outra coisa que eu prezo muito aqui, por exemplo, quando a gente lançou um produto novo aqui há cinco meses atrás é, em conversa entre os fundadores, até ficou meio que assim, não, porque nós vamos definir o nome do produto e tal, não sei o que, tal. eu falei não, todo mundo vai definir o nome do produto novo, e botei pra votar a empresa toda foi todo mundo que escolheu o nome do novo produto
1: e como Era... é que foi a votação? Diferente assim? Teve um que disparou. Foi,
2: Não, foi diferente, mas teve um que despontou, que inclusive foi o escolhido, mas eu botei pra todo mundo votar. Quis participação de todo mundo na escolha do nome do produto. Que cara, que...
1: sabe uma coisa que eu penso muito, cara, em fazer com os colaboradores? é Uma coisa que eu penso na minha cabeça, né? Cara, o que, que eu vou. Que espaço que eu vou abrir pro cara pra ele fazer alguma coisa que ele queira falar na janta do Natal? Na janta do Natal... Uma metáfora, né, gente? Na janta do Natal tá todos os teus tios, uhum. os primos... É aquela, aquela hora de que o teu tio olha pra ti e fala assim... Ei, como é que tá lá no teu serviço? Uhum. O que que eu vou entregar de coisa boa pra esse cara poder encher o olho do tio? Entende? Cara, receitas do cardápio... Lógico, todas elas são autorizadas pela Alexa. Mas cara, a gente tem proteína que foi feito pela equipe da cozinha, a gente tem suco que foi feito pela equipe da cozinha, salada que foi feito da equipe da cozinha. Então assim, eu gosto da ideia de poder entregar para esse cara a oportunidade dele de poder chegar para para alguém e falar assim, ó, Ô, oh, próxima gestão no Brasil, que come a, a salada X, que, porra, eu participei da criação Conheci dela. dela. Status quo, cara. cara. Status, status quo, as pessoas uhum, gostam, gostam do cara. status quo. E um líder, cara, ele precisa entender, cara, que ele precisa criar ambientes para expor os colaboradores a adquirir status quo. Isso é desenvolver o colaborador também. De escola, de tomar uma decisão e abre espaço pro cara também tomar uma decisão, uhum. entendeu? Porque assim, se ele toma uma decisão que vai elevar o status quo dele, ele vai ser mais produtivo, ele vai ser mais estimulado, tu conserva a motivação dele e ele vira o um embaixador da tua empresa. Sempre, cara, tu olha assim na tua empresa, tu sempre, tu sempre consegue identificar um elemento ou outro que não tá tão enraizado uhum. na ideia do processo, de como a empresa tem que seguir. Mas aquele cara ele acaba sustentando o gap do colaborador que não entrega. Ele passa a ser um formador de opinião dentro da organização e um embaixador da marca fora dela. Cara, as possibilidades desse cara ser um braço direito teu, elas ganham muito potência. Entende? Isso é uma coisa que a gente faz bastante lá na organização também. Massa.
2: Não é massa. É, é, é o que eu sempre digo assim, cara. Ó. É, a palavra-chave é descentralização. Entendeu? Não adianta, porque é igual a gente falou antes aqui de problema se tu ficar resolvendo todo e qualquer problema, cara, por mínimo que seja, daqui a pouco a tua mesa tá com uma pilha de problema, tu não vai fazer mais nada da tua é... vida, só vai ficar... É tu, quando
1: é que tu vai viajar, cara? É tu. Quando é que tu vai fazer alguma coisa eu... que tu possa estar tá fora da empresa? Escravo, se tu, né? é o ca...
0: tu, vir... tu virou escravo, Tu tá virou escravo da tua aí, própria tá empresa. Aí.
1: tu virou escravo da tua empresa. Eu sei, até às vezes nem sempre da
3: tua empresa, eu sei, vezes, sempre tenho um termo, cara, pra mim que é muito forte que muitas vezes acontece dentro de organizações que é, tu punir, tu pune o colaborador pela competência dele. O que que é o punir pela competência? Cara, tudo cai na mesa daquele cara porque ele resolve. Então, indiretamente, tu tá punindo aquele cara, o punindo, entre aspas, né? Entenda essa passagem que não é o punir, mas aquele cara tá sempre atolado de trabalho. Por quê? Porque as coisas param na mesa dele e ele resolve. Então, tipo, tem que quebrar um pouco esse conceito, cara. Às vezes as coisas têm que vir resolvidas pro líder, ou pelo menos parcialmente resolvidas, ou com um caminho a ser tomado, né?
0: Porra, é... Cara,
1: é... Cara, esse exemplo que tu trouxe de, Dessa pessoa que geralmente fica sobrecarregada Porque ela geralmente é uma pessoa que puxa a responsabilidade Às vezes falta um gestor E entender hum. que ela é essa pessoa uhum. E chegar assim, meu amigo, chega aí Cara, eu vejo que tu tá se destacando né? Eu vejo que tu tem uma habilidade de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo Tá disponível pra gente melhorar, intensificar isso Quem sabe tu possa, né Evoluir aqui dentro da empresa Cara, uma é conversa aí? simples é Convida o teu colaborador pra tomar um café Conhece o cara? Cara, quais são os teus objetivos nos próximos 5 anos? O que, que tu quer fazer da tua vida? Cara, eu tenho um colaborador no Brasília que, que, que o sonho dele é Inclusive, ontem eu fiz uma entrevista De um cara Que hoje ele foi trabalhar lá no Brasil e que, pô, o cara trabalhando bem pra caramba Com certeza eu vou contratá-lo E, cara, o sonho dele é Em 5 anos comprar uma van e viajar o mundo com a namorada não que doido. o cara, cara que o cara, que é o, gestor, o cara que é o gestor o cara que é né? o gestor diferente total mas assim ó, qual que é a primeira impressão do gestor putz logo já vai sair
2: eu vou, perder ah, cara, eu vou, perder vou perder o cara vou perder o cara, cara. putz por que que, por é que, que eu vou
1: investir tempo nesse cara se ele não quer ser um chefe de cozinha se ele não quer ser um gerente de loja mano tem que entender que às vezes o teu negócio tá? E agora eu vou puxar muito pro meu negócio Que é um restaurante tá? Um negócio que vocês trabalham Talvez uma pessoa dessa possa ser o perfil Que às vezes vai te deixar na mão Mas num restaurante a gente tem que entender cara, Que ninguém vai fazer carreira pro resto da vida Ganhando salário base de auxiliar de cozinha Dentro de uma cidade De, de 360 mil habitantes De Blumenau Às vezes o cara é ambicioso Não tem como travar esse cara aqui uhum. Eu costumo dizer para todos os procuradores, o Brasil que é como um trem, aproveita enquanto esse trem está na tua vida e no momento que tu precisar trocar de vagão, a gente vai estar tá muito contente, porque no momento que tu esteve no Brasil é que tu foi intenso. Então assim, ó, se, no momento que tu está conosco, seja intenso e aproveite a oportunidade de estar em um ambiente onde tu tem liberdade para aprender cara, não cessa a liberdade de aprendizado do teu colaborador. Então assim, ó, o que, que eu posso fazer por essa pessoa? Entender que o objetivo dele é esse e fazer com que eu consiga fazer com que ele atinja esse objetivo. Uhum. Cara, é, 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 é muito egocentrismo achar que tu tem um ambiente perfeito, uma cultura organizacional perfeita, que vai travar o cara pro resto da vida. aí. Não, não, não vai. É, não e vai. às vezes o cara, às vezes uhum. poderia, se eu, se eu tivesse uma, uma, uma percepção negativa do objetivo de vida dele, talvez eu não teria nem colocado ele pra fazer um teste no Brasil. E que hoje no teste ele se deu muito bem. O cara é super ágil, educado, concentrado. Então às vezes cara, tu pode até perder excelentes elementos com talentos exclusivos por crenças que tu tem. Então assim, ó, eu vou contratar alguém porque eu quero mirar o longo prazo. às vezes esse cara é o cara que vai se acomodar na tua empresa. Ele vai ser improdutivo. Às ou vezes vai, ou o vai cara. Vai passar antes do Pô, que vai o próprio antes. cara. Né? Às vezes para concorrência. Aprender um negocinho diferente e lá para pra leva a concorrência. A concorrência leva é para concorrência. Aí. Então assim cara. Com essa forma de pensar, tu faz com que tu também não limite a tua tomar de decisão, sabe?
3: Ah, que massa! Vamos, cara, vamos agora falar. É bem, é bem é, A gente é falou até agora Concordo. muito de gestão forte, velho, enfim, cara. E cara, eu acho animal esse papo. Mas vamos trazer um pouquinho agora pro, pro Brasil aqui, Matheus. Bora? Qual é o conceito para quem não conhece? Que eu acho muito difícil alguém tá assistindo não conhecer. Mas enfim. O que, que é o conceito do Brasil hoje, cara?
1: Cara, vou falar de como os, os meus. Cara, que assim, ó, cara, eu sou fascinado pela forma como os meus sócios criaram o Brasil. É, como ele começou, enfim, não sei se a gente cara, negócio. Cara, é muito louco, porque assim, ó, o que cara, ele foi feito por pessoas inexperientes com capital de terceiro ainda, capital de banco. Então o Brasil já começou negativo. Já começou endividado. Já começou endividado, <risos> né? E quando a gente começa uma empresa endividada, cara, tu sempre tem um. Uma bola de ferro aqui no teu, no teu tornozelo. E com tu certeza. entender que depois a gente tá entrando no sétimo ano de Brasília que, porra, tu entender que tu já tem sete anos com o tamanho que tu tem, com a cartela de clientes que tu tem, pô, tu, tu, tu começa a entender que foi um desafio vencido, né? Como é que surgiu a ideia do brasília cara? Eu, te, eu tenho dois sócios que são irmãos, né? O Nicolas e o Peter são irmãos, e a Alexa é esposa do Peter, cunhada do Nicolas, né? E outra coisa que foi até legal, eles, eles trazer alguém de fora da família, quer é botar ordem de reunião, tá, cara? Porque assim, ó, a reunião, se tu deixar, vira almoço de família, né? Daí já começa a lavar a roupa ah. suja vai longe. Tá? Vai longe, vai longe. Eles até falam assim, pô, que bom que tu entrou, pelo menos tu bota panos quentes aqui a gente não sai no tapa, né? Porque, pô tu tá lidando com o irmão, pô tu manda teu irmão não. e tomar banho Sim, fácil. Fácil, fácil, fácil. O Deus, sai o fácil, soco. Fácil, né, fácil. Né, fácil. Né? Pô, <risos> facílimo. E, cara, o Nicolas, num fatídico dia, tava tomando um açaí. Na calçada de casa, e ele olhou pro Peter e falou assim: Pô, é tão fácil montar um açaí? Tadinho, né? Depois foi ver o que, que não é fácil, né? Mas assim, surgiu dessa ideia: Pô, é tão fácil montar, uma, montar, um, montar um açaí aqui? Tu compra o um açaí, tu mistura os tops aqui, pô, por que, que a gente não faz isso? E outra, ideia surgiu de uma necessidade. Eles trabalhavam com engenharia, e a ideia do Brasília, que surgiu depois de 2014, quando a Dilma entrou de novo, e aí a prospecção econômica do ramo de engenharia era, era cair. Então eles pensam, pô, a gente precisa de uma renda extra porque o setor de engenharia vai dar zica, né? Então aí foram que eles foram procurar uma outra alternativa de renda. E aí a Alexa estava se formando na Univali, Ela é formada, tá? Ela é chefe de gastronomia formada na Univali. Ela meio que estava se formando. Aí um olhou pro outro: será que faz? Será que não faz? Daí a Alexa meio que tipo assim, cara, a Alexa ela é muito exigente. Por isso que os produtos do Brasília é que são muito tops, porque ela é muito exigente. Então assim, não, se for só um açaí, eu não quero. Se tiver alguma coisinha de uma salada, um rap, e aí meio que foi crescendo a ideia. A primeira ideia, olha só que frustração. Foi comprar uma franquia do. Cara, como é que é o nome dessa franquia? Uma açaí. Bem famoso? É, tá entendendo. Que todo... é, é não é? Não, não. Uma franquia menor, assim. Cara, uma franquia do. Putz, cara, tem ali no do lado do e Market tem uma, tem outra lá no Garcia. Açaí. Da... Açaítes, na mosca, é isso aí. Então a primeira ideia do Brasília era comprar uma franquia do Açaítes para colocar no segundo andar do Shopping H. Aí, cara, quando eles foram ver a sala no Shopping H, parece que um corretor que estava apresentando a sala era um antigo amigo da avó do Peter e do Nicholas, e chegou e questionou assim, Pô, cara, vocês são uns um moleque jovem, cara, moleque inteligente. Vocês vão comprar uma franquia. Com todo respeito à franquia do Açaí, tá? É uma excelente. Cara, tem um gigante espaço no mercado. Foi uma empresa que propulsionou no Brasil o conceito Nossa. do açaí, uhum. né? Mas eu acredito que para aquele momento talvez não fosse a melhor decisão, né? Respeitável. E aí esse corretor meio que instigou. Pô, vocês são inteligentes, vocês são novos, vocês vão comprar uma franquia. O que isso não monta de vocês? aí saíram com essa ideia. E o Eric, ele andava de bike, o uhum. cara que fez o designer, né? Ele andava de bike com o Nicolas e ele, porra, ele já era um de, cara, desde a faculdade o Eric, ele já tinha uma expertise diferenciada. Quando ele tava na, ele formou na Fub, quando ele tava é, na faculdade, ele já teve projeto que foi aprovado para ser exposto em outros países eu e tal lembro, e cara, ele eu Sempre lembro. foi meio que assim, eu bicho uma era, referência, eu bicho é Diferenciado Diferenciadaço. mesmo, né? Uhum. E aí chegaram no Eric e falaram assim: "Por, vamos criar uma marca né? E aí, onde que iniciou uma, uma contextualização de uma marca né? O Brasilic, como é que o nome do que foi surgir? Cara, numa conversa de chat, de grupo, no Facebook Beleza, precisamos achar um nome Cara, alguma coisa voltada ao Brasil e tal Porque assim, ó, a ideia do Peter e do Nicholas Era uma questão muito, pô, vamos trazer um pico gringo, califa Uma pegada mais russa, mais handmade e tal Daí a Alexa indagou, pô, mano, estamos no Brasil, açaí é brasileiro, cara. Vamos fazer uma marca brasileira? Vamos trazer um estereótipo brasileiro a marca? Então aí que direcionou um nome. Pô, o nome tem que, tem, a ver, tem, que ter, tem que ter alguma conexão com o Brasil, né? E aí, cara, sabe quando tu começa a flodar o chat, assim, ó, Brasilim, Brasil, uh -huh. Brasileia, Brasilândia, Brasíric Opa. Daqui a pouco surge do nada. Brasil. Cara, bateu, foi né? muito disso. Foi Alex, ela uhum. meteu o Entendeu? Daí tipo assim, ó. Caralho, ficou Brasilic, uhum. né? E outra coisa que eu admiro, cara, o Peter, o nosso sócio. Cara, tipo assim, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, assim um cara super lógico, um cara super racional, entende? Toma decisões baseadas em dados e tal. Então assim, ele tem uma cabeça muito metódica para tomar a decisão. E, e ele foi responsável pela criação do conceito financeiro, de como a gente ia fazer esse gerenciamento de processos e tal. Ele conseguiu um cara meio ponto fora da curva. Pensou o seguinte, cara, eu vou na literatura americana. Vou, vou, não, não vou me atentar muito a como o brasileiro faz restaurante. Então, assim a ideia principal de fazer um pico gringo não foi direcionado para a marca, a marca foi brasileira. Mas o conceito de como te, é, tocar um restaurante foi gringo e o que, que ele fez ele se associou a um fórum americano que se chama restaurant owner e o restaurant owner é o maior fórum de gastronomia dos estados unidos cara é um fórumzão mesmo sabe Esse que é os fóruns das antigas que todo Sim. mundo tinha participava Sim. é um fórum aí você pagava é, não lembro o valor mas era tipo assim a ah, 30 dólares por mês Aí tu recebia uma revista, todo cara, a revista chegava aqui na casa dele, saía lá da gringa, nos Estados Unidos, chegava a revista com conceitos de gastronomia, algumas ideias, história de empreendedor e dentro daquele fórum tinha muito conteúdo de como fazer gestão de restaurante, muito conteúdo diferenciado e, cara, os americanos são foda pra fazer business, entendeu? Então assim, foi uma excelente estratégia e foi aí que eles identificaram que eles iam criar um fast casual. O que é o fast casual? Ele é similar ao fast food. O que é o fast food? Uma alimentação rápida. E o fast casual também é uma alimentação rápida, só que a troca do food pelo casual ele traz uma identidade de alimentos mais saudáveis. Então, o fast casual ele não tem garçom. O fast casual ele faz produtos rápidos, similares a um take and go de alimentação mais voltada ao ambiente mais saudável, e aí foi que encontraram o tema, a gente vai ser um fast casual. a gente vai se basear na literatura americana, a gente vai contratar um cara foda para fazer o branding deles, e a gente vai caminhar nesses três pilares, né, então eu acredito que esses três pilares foram o que fizeram o e que acontecer a expertise de procurar material de fora, até pra trazer novidade, né cara, assim porra, o Brasil ele é meio batido uhum. de ideia, o Brasil é, um, é Cara, o Brasil é o maior formador de empreendedor do mundo é. Só que da mesma maneira a gente não tem escolaridade nenhuma Pra se formar como empreendedor, entendeu? Cara, eu fui ter contato com uma calculadora mesmo Porra, no primeiro semestre da faculdade, entendeu? Então assim, porra, ainda mais quem é estudante de escola pública A gente sabe, né? Então assim, porra, carece um pouco de um, de um direcionador Cara, eu fui entender o que é política Cara, depois dos oito anos Entendeu? Então assim, às vezes tu começa a aprender isso na base, tu forma empreendedores melhores. Então assim, a gente tem muita estima de ser empreendedor, mas a gente não tem muito esse, esse essa base para ser bom empreendedor. Então como a gente foi para fora, a gente trouxe coisas que não existiam para cá. Não, se tu fosse para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes capitais, tá cheio de Fast Castle. Mas para nossa região, do Vale do Itajaí, uma região extremamente germânica, é. tradicional, conservadora. E tu trazer uma coisa mais disruptiva na forma como tu atende as pessoas e na forma como tu serve um produto. Isso meio que atiza a curiosidade. E foi atiçando a curiosidade de um núcleo de clientes de Blumenau que a gente deu esse match da marca, do processo e da gastronomia. Fazendo um parênteses aqui, a gente já volta na história do Brasil que eu tenho uma forma que eu explico como que tu tem que criar um sucesso para o restaurante. Cara, essa é uma dica aí quem tem restaurante aí presta atenção nessa que essa dica vale ouro. Cara, um restaurante ele tem esses três pilares que eu vou falar para vocês: gastronomia, atendimento e ambiente. Cara, se o teu ambiente é barulhento se passa muito carro, tu tem um som muito alto, a tua comida é boa. tu atendimento é muito massa. O ambiente é barulhento. Pô, tu não vai voltar lá, porra. Tu não é. consegue conversar com hum. tua namorada lá. Agora o ambiente é muito bom. Uma música ambiente, gostosa, bem climatizado, tranquilo. Gastronomia boa, comida boa. Mas, pô, atendimento é meio zoado. Assim. Pô, não gosto muito ali. Pô, o garçom falou meio atravessado. Ou o cara parece que tá puto. Pô, não vai voltar o atendimento é excelente chama pelo nome pessoas felizes bem uniformizadas o ambiente também sensacional climatizado música ambiente estou conseguindo conversar mas porra, a gastronomia deixou a desejar cara não vai voltar então caso tu tem um restaurante cara tu não se atenta só na gastronomia uhum. tu tem que se atentar nesses três pilares cria um ambiente gostoso aconchegante Cria uma gastronomia exclusiva. E outra, cara, não, não abre um restaurante sem ter um, um só chefe de cozinha, cara. É. cara vamos simplificar para todos ele, os ramos.
2: Se ele vazar uma hora, fodeu... Fodeu a porra toda, entendeu? Um e outra,
1: é, não faça sociedades... <risos> que tu abre uma empresa de determinado segmento que naquela sociedade não tem alguém com conhecimento técnico. Sim, cara, você tem parada, que né? ter alguém de conhecimento técnico, uhum. entendeu? Cara, por que, que o Brasil funciona? A gente tem uma chefe de cozinha que cuida da parte técnica e aqui cara eu, eu crio uma equipe que vai produzir, o Nicolas cria um conceito de marketing que vai vender, o, o Peter e o José ficam controlando as tomadas de decisões junto com a gente e a gente cria uma trilha aí para conquistar os nossos objetivos. Mas voltando, então assim, se tu não cria esse ambiente onde tu vai entender esses três pilares, cara teu restaurante tende a ter algumas limitações e essas limitações podem fazer com que tu não consiga chegar no ambiente onde tu quer chegar sabe hoje o Brasile que tem porra, uma nota 4.8 no Google com 653 avaliações cara cara 4.8 com 653 é bom pra caralho top. cara é tipo assim do caralho é do caralho do tá caralho, ligado é. no iFood a gente também é 4.8 só que tem, acho que tem 70 avaliações mas o público do iFood é muito exigente porque o público do iFood ele não tem essa relação muito pessoal com o restaurante, então, uhum, o cara meteu uhum. uma estrela dois é dois é. então, palitos ele não tem esse contato, meteu uma estrela lá, tá tudo certo, baixa a tua média lá pra baixo então voltando à marca do Brasílic outra coisa que faz o Brasílic ser bom é esse conceito que a gente tem de entender que é ambiente, vamos lá, ambiente do Brasil. Climatizado, tem um calçadão, é localizado em um calçadão. Outra coisa, quando tu vai abrir um restaurante, vai abrir uma empresa, cara, você atenta a praça, né? Não vai criar um ambiente alconchegante para o restaurante depois de ter alugado uma sala. Pensa nisso antes, né? Onde é que a gente quer? Que tipo de cliente a gente quer? Ah, a gente quer um cliente mais à vontade, um cliente que gosta de ambientes externos. Pô, será que não tem um calçadão aqui e tal? Pô, vamos num calçadão. Hoje a gente fala do calçadão, porque o calçadão tá pronto, né? Mas o Brasília, que ele foi instalado naquela rua antes do calçadão ser pronto? Não sei se estão ligados uma rua curtinha, cara, você não tinha calçada. Era tipo assim, era um paralelepípedo, tá ligado? Cara, eu lembro que levava coisa
0: ali no. Como é que é? No sapateiro que tem ali. Claro, tá? E Esse cara é antigo, acho que? que ele tá 800
3: pra quem anos quem ali. não sabe, aqui é de Luminal, se não me engano, é a famosa rua do Bricai, mano. É.
2: Isso, Adão do Bricai. Aproveitando para não perder o teu raciocínio que tu acabou de trazer aqui, cara. Ó. é Uma dica, não, não só para restaurante, para qualquer, qualquer modelo qualquer de negócio que não seja um escritório mesmo, cara, que tu não receba público uhum. nele, mas a dica é, não escolhe o teu ponto pelo valor do aluguel, cara. Exatamente. Porque a maioria comete esse erro. Exato. Ah, cara... Mas lá no Zendron o aluguel é bem barato pra abrir, cara. Bicho, o teu público não tá lá, cara. Esse é o problema. Eu já vi muita lojinha de roupa quebrar por causa disso. É o aluguel alugue é barato? Cara, tu passava nos locais lá que tu olha, puxa, animal. Não tem
1: ninguém caminhando.
2: Lojinha bonita, bacana, ambiente legal. Mas não passa uma alma, cara. Tá no alma, local cara. errado, né,
3: cara? É, cara? Por
1: quê? Porque talvez o aluguel era 500 pila. E aí? Quebrou. Às vezes é uma ideia muito boa, que faltou planejamento. Perfeito, é isso aí. Voltando ao Brasília, que então a gente tem o ambiente que tá num calçadão, a gente abre um ombrelone, o pessoal fica à vontade, eu quero um solzinho nas costas no meu horário de almoço. Pô, ele tem um ambiente lá fora. Pô, não, eu tô com calor do caralho, cara. Eu quero ficar no ambiente climatizado. Ele vai pra dentro, ele tem um ar-condicionado. Pô, a gente serve em mesas de mármore. É uma, é, tem, tem uma baiana linda lá, tipo, pintada na parede, um papel de parede bonito com a identidade da marca. Isso cria um ambiente aconchegante. A gente tem uma a gente tem uma música ambiente com playlists formadas pelos colaboradores e pela Alexa no Brasil Então a gente tem as mesmas playlists e essas playlists podem ser ouvidas depois para os clientes. Então, tu, tu gera uma conexão. Ele tá lá, ele gostou da música. Ai, qual música é essa? Não, pera aí, pega a playlist inteira. Entende? Então pô, tu cria conexões com o teu cliente através do ambiente. Outra coisa, gastronomia. Cara, gastronomia é fácil. Que nem eu já falei, tenha um sócio chefe de cozinha. E aí tu delega essa responsabilidade pra ele. É ele exato. E na questão do atendimento, cara, porra, eu não vou nem pegar os créditos, cara. Bom e velho Starbucks. A ideia da empatia de chamar pelo nome. Pessoalidade, massa. cara. Pessoalidade. Pessoal, né, rapaz, o Brasília é. que ele atende. Eu anoto o nome da pessoa, eu chamo e cara, no Brasília que tem muito cliente que bate cartão. Cara, a partir do segundo dia que ele foi lá, a gente já sabe o nome do cara. Então, a próxima vez que ele chega lá, bom dia, Gilson. Uhum. O, o cara, cara sabe importante. meu nome. Aqui. Cara, lembrou meu nome. Uhum. E aí, ontem tu comprei uma salada com o um galá. Pô, tu quer provar um rapzinho hoje? Cara, meio que eu já estabeleci uma relação. Uhum. Não estabeleci uma relação de amizade. Mas estabeleci uma relação onde eu tenha
3: liberdade seguida por você pra me conversar contigo. E aí, o que, que vai acontecer? Quando esse cara pensar em alimentação... Qual que é o primeiro lugar que vem na cabeça dele?
1: Pô, o lugar onde ele tem alguém que ele
0: conhece. Perfeito.
3: Exato. O lugar onde... Porra, cara, me chamam pelo nome quando é. eu chego naquele lugar.
1: Isso gera uma conexão fudida, fudida. com o cliente, oh. Cara, cara e a gente faz muito isso e, cara, uh, 80% do nosso público são mulheres de 25 a 34 anos. Entendeu? Isso também é público-alvo né? A gente pode falar um uhum. pouquinho disso também Então entendendo o nosso público A gente também começa a entender como elas gostam de ser tratadas uhum. E tipo assim As mulheres elas são mais vaidosas Elas querem um ambiente mais exclusivo Então quando tu cria uma relação Onde tu chama elas pelo nome Onde tu cria um ambiente onde elas conhecem Onde elas se sentem seguras Entendeu? É onde elas se sentem à vontade e, e, o, e o ambiente
2: do Brasil que é muito clean Né cara? É. Eu gosto o um ambiente do Brasil que é light. Tu, tu, ali fora, como tu falou, ok, muito aberto. Só quando tu vai para a área interna, ele é leve. E
1: entendeu? a tal da cozinha aberta também, e cara, cara é ela legal. cria um ambiente onde, cara, tu, cara, quer quer ver é. como funciona? Chega aí, olha aí como é que Ô, tá. Mateus, é toda aberta.
0: Desde o momento que tu começou a falar, cara, até a gente chegar agora, é, eu consigo enxergar a tua paixão e o direcionamento que o Brasil que tem, cara, pro customer centric. Em ter sempre o consumidor no centro de tudo.
1: 100%, cara.
0: Cara, isso é muito do, muito do caralho, porque tu entende a necessidade, o objetivo do cara e o que ele quer e cara, etc.
3: Cara, isso, cara, é foda, cara. isso é muito, fala, muito foda, Uma coisa que o sócio fala,
1: Nicolas: quem é que paga o nosso salário? Era isso que eu ia falar cara, agora. Cara. Exatamente. Se tu é, não
3: colocar é. o teu cliente, o teu consumidor no centro do teu business, do teu negócio, cara, tu não tem isso aí que é receita. Então, cara, quem paga o teu salário não é o teu chefe, é uhum. o teu cliente, cara. O cliente é o responsável por colocar grana no teu negócio e manter o negócio em pé. Aí tu trabalha todo o foco do teu negócio e esquece o teu cliente, cara. O
0: uhum.
3: que, que adianta?
0: Perfeito, Entende? cara. Cara ter, esse, cara, ter esse, ter esse feeling assim, ó, de ter os caras no meio é com certeza alavancar aí muito que bicho as empresas elas realmente elas esquecem, cara, de gente o cliente óbvio, mesmo. Sim. Esquecem mesmo. Estão mais preocupados com o E o cliente
1: dano. também entra no P de pessoas, tá? Exato. Então assim, o a gente é uma é pessoa, pessoa né? o cliente é uma pessoa. E, e,
2: e tu, tu tem que tu tem que dar abertura pro cara. Pro cliente conversar contigo, né cara? Isso é importante para tu se desenvolver, né?
1: claro como é que pra tu vai... Pra tua empresa se cara, feedback de produto. Melhorar. Eu falar né? isso agora. Eu não escutar o teu cliente, como, como é que tu vai saber o que tu precisa melhorar? Perfeito. Cara. Quais são os gaps do teu processo? Pô, conversa com teu cliente. Exatamente, é. cara. Entendeu?
0: O melhor feedback que tu vai ter para evoluir o teu negócio é o cara que tá comprando de ti. É ali que tu cresce o teu negócio, cara.
2: Tu vê, ó, tu, tu trabalha alimentação, a gente trabalha com sistema. É a mesma vibe, cara abertura total para o cliente, inclusive a gente faz várias rodadas de conversa com usuários é, para receber sugestão.
1: Cara, é o mesmo lance que a gente falou pra sobre o caixa sim, do banco como é que tu vai programar pro um Google, sistema né? se tu terceiriza Sem o uso para um né? cliente? Sim, como é que tu não vai envolver o cara? Pô, ah, não faz, faz sentido, isso. entendeu? sobre a marca do Brasil que então ali a, a gente se baseou naqueles três pretextos a gente se baseou muito na, na literatura americana hoje a gente se espelha muito até hoje o, a gente outra coisa a gente fala o brand da marca foi bah, super fundamental tá porque cara foi uma eu lembro cara que quando o Brasil foi aberto e eu e, ah, eu gosto de dizer que o Brasil que ele vai fazer sete anos eu estou sócio do Brasil que há quatro mas os outros anos do Brasil, que eu era cliente, então eu faço parte do cliente há sete eu faço parte do Brasil que há sete anos. eu era um cliente assíduo, porque, pô, os caras, os moleques eram meu amigo de infância. Uhum. Como é que eu não vou no restaurante dos caras? Uhum. E o Unicred, por coincidência, era no centro também, eu ia andando até lá, pegava um smoothie voltava andando tal. Então, é. Porra, agora me deu um branco, cara. Tá falando da marca?
2: Da
0: marca? Do Branding, tu falou. É. Do ah, brand, do Branding. Também. Então, assim, é. ó,
1: o. Ah, lembrei. Quando abriu o que o Santa até fez uma uma matéria, eu não lembro se foi para capa, eu acho que não foi para capa, mas estava no Santa. É, eu não lembro a manchete, mas remetia um cantinho diferente, aconchegante em Blumenau. O que fez os jornalistas entenderem que aquilo poderia virar uma matéria. Um ambiente diferenciado. Então se assim, o cara passou pela, cara, que ambiente é esse? Com essa cor, com esse papel de parede com os caras mais jovens atendendo, com uma gastronomia diferente. Pô, numa rua que ninguém passava, cara. A rua, a, a rua do Brinkheimer era uma Sim, rua esquecida. Como
2: falou, não tinha nem calçada. Não tinha calçada. Era, um, era uma quebra da 15 pra... Uhum. pra... Cara, como só passava. Pra pra Kurtierre. Kurtierre. Kurtierre, cara,
1: uhum. cara, uma uma, uma F-250 não passava é, lá. É não, era uma rua <risos> estreitinha. Não, cara. não. Cara, um, é. às vezes um tiquetinha tu passa, tá ligado? De tão, é. de tão estreito ah. que era.
3: E era, que era o que o Romão falou. Era, não era uma rua que tu tinha um trânsito. Era, era uma passagem, passagem, Eu exatamente. quero sair da 15 pra ir pra curtir Pô, uhum. eu passava por ali Mas eu não parava ali, cara
1: Eu passava batido Claro, é. e outra coisa que é massa, cara Isso é uma história muito legal Eu gosto muito de falar O Brasílico, cara Ele foi inaugurado Vocês conhecem ali o calçadão? Vocês conhecem, né? Sim. Tem o Brasílico Do lado direito, de frente pra loja Tem a Movimento Skate Que é uma loja de skate Uma loja de, de roupa e tal é, O Brasílico O primeiro Brasil foi naquela loja Naquela unidade ali Bem quadradinha, assim Pequena e tal no primeiro mês de Brasilic, cara, o Brasilic ele tinha que fechar todo dia às 3 horas da tarde, porque não tinha capacidade para manejar estoque, para atender até as 6 da tarde, cara. De tanto que vendeu. Hum, então, massa. assim, ó, do, no primeiro mês o faturamento já foi, um, foi o máximo possível. Hum. Cara, não tinha espaço para armazenar estoque. Então você assim, tinha que fechar a loja às 3 horas. Que Chegava a 3 horas hora lá, é, você assim, tá, porque estão fechando agora, o que aconteceu? Cara, não tenho o que te vender. E não tinha o que vender, não por falta de controle, por falta de capacidade de, de estoque, estoque, de armazenar o estoque. Isso é uma história legal. E aí, depois de uns 3 meses, porra, imagina, não precisa aumentar a loja? O que eu não vou fazer? Não trabalhar. Vai ser das 11 às 3? Nesse Como é que período, vai ser esse negócio? Nesse período, tu tinha toda a
3: tua capacidade instalada, consumida, e tu usava tudo, né? Tipo, pô, vê, tu, tua projeção era ficar até as 6. Às 3 horas tu fecha porque deu, encerrou, porque eu não tenho mais o que te vender. Não adianta eu ficar com as portas abertas que eu vou só fazer o quê? Dizer pro meu cliente que eu não tenho nada pra entregar pra ele.
1: Isso era uma mensagem? Podemos aumentar a empresa porque a gente não dá conta da demanda. Então, quando, cara, quando tu não tá dando conta da demanda, cara, é uma oportunidade de tu crescer tua empresa. É isso aí. Entendeu? Então foi o que eles fizeram na época. Então, alugou a sala que atualmente é hoje, quebrou a parede do meio, alugou duas salas, e ali a gente tem o segundo andar, que é onde a cozinha, eu gosto de falar que é lá onde a magia acontece, é lá onde a gente tem pé, onde a gente assa. E tem o um ambiente de baixo, onde é que é o um ambiente de convívio, onde a gente monta os lanches e onde a gente tem o um ambiente para os clientes. Aí depois essa loja ela deu muito certo, ela funcionou muito bem, ela, essa loja ela funcionou durante dois anos se eu não me engano, nessa, nesse modelo de operação e aí chegou um momento que veio aquela ideia do da franquear, vamos franquear. só que se pô, eu não quero franquear nesse modelo de loja com essa capacidade de processo que a gente tem da maneira que a gente faz agora. pô, vamos ter que vamos ter que fazer uma reforma vamos precisar de gente e aí foi onde surgiu o Mateus entendeu ah fizeram uma reforma e durante a reforma identificaram que precisariam de mais gente aí foi onde a gente entrou no consenso onde se deu a minha entrada dentro do dentro do Brasil e foi e foi o
3: tipo dos, dos, dos atuais só os antigos sócios porra temos que trazer alguém
1: que, foi Foram essa bola a essa essa bola foi levantada pelo Nicolas e é engraçado cara porque aí o Nicolas a gente sempre teve certeza que a gente ia trabalhar junto Desde muito jovem, assim, cara é engraçado, velho. Mas é, tu tem sócio, né? É, cara, eu não sei se tu entra em muito desavença de opinião com teu sócio. Eu e o Nicolas, cara, parece que é instantâneo. A gente precisa trocar duas mensagens para afiar o discurso. E ele sempre soube disso. Então, uma visão estratégica para ele e, e, e identificando o meu crescimento no banco e tal, pô, ali no banco, pô, é, com 22 anos, eu entrei no primeiro semestre da faculdade estagiário, no oitavo semestre eu era gerente de relacionamento entendeu, então assim, eu acredito que isso também fez ele identificar que eu tinha uma habilidade com pessoas, junto com o movimento estudantil e tal, então ele chegou no meu nome cara, era vizinho de infância, então uhum. tu meio que tu tem uma confiança uhum. institucional ali, entendeu, tu sabe onde é, que é a casa do cara, né, Você uma vez. eu sei onde é que tu mora entendeu, <risos> e aí e meio que essa somatória, então ele levantou essa ideia a equipe de sócios eu não sei como é que foi essa reunião, mas eu lembro que a minha estratégia pessoal foi o seguinte, eu vou conversar com, com cada sócio individual, eu tive uma conversa com cada sócio, é isso que tu quer, é isso que tu entende, tu acha que a empresa ela tem que seguir dessa maneira, não é assim, pô, a gente tá precisando de gente, não, beleza, então eu vou aceitar, vou aceitar o desafio. E aí esse desafio, quando eu tava trabalhando, eu trabalhei um ano nos dois ao mesmo tempo, eu chegava no banco às oito e meia, ficava até as cinco e meia, 6 horas eu ia para o Brasília e acompanhar o fechamento. Fiquei assim até o Brasil que consegui ter capital para pagar o meu prolabore. Então assim, cara, foi um momento assim bem fodido, porque eu ainda tinha faculdade nesse momento, estava me formando na faculdade. Então assim, foi bem intenso. Foi bem mas no momento que eu identifiquei que pô, agora é o momento, agora a gente consegue ter uma saúde financeira, que fiz uma projeção na época eu ainda saí do banco ganhando mais de 50% a menos mas eu não, o meu objetivo não foi ah, quando o que pagar o que eu ganho hoje eu saio, não, quando o que pagar o meu mínimo custo fixo que eu me sinto satisfeito para viver, eu saio e aí foi nesse momento que eu tracei pedi a conta e aí caí de cabeça no Brasil.
2: Até porque tu tem que se jogar no risco junto, né? Ah, é, cara, não, não
1: existe outra maneira, né? Cara, o cara comprar saí, uma parte do Brasil pra saí, passear saí, dizendo saí, que é tudo é, do Brasil que não dá. Sai do é. emprego
2: pra entrar num lugar que o cara vai me dar a sociedade junto. Pra ganhar a mesma coisa que eu ganho, eu também quero. Se alguém estiver assistindo aí, me chama. Entendeu, cara? É fácil, né? Cara, skin Boa, the
1: game, todo né? Todo mundo aí, quer, é, né? Skin, skin the game.
2: Assim, brother, ou tu vai tomar o risco, ou tu não vai colher lá na frente, não adianta. Não tem, não tem segredo. E é, isso aí. E, e, e é bacana tu trazer o, esse ponto, cara, porque é, é, é assim, cara é, é, pra todo mundo até entender o desafio, né que às vezes o cara fica nessa, pô, eu tenho das 8 às 6 da manhã e depois eu já também não consigo mais, não, consegue, né Ainda dá pra arrumar tempo pra fazer o é, coisa E alguma outra coisa, coisa
1: que o pessoal tem muita pressa, velho. Eu, eu, é, eu, cara, pô, esse negócio de ter pressa empreendendo. Cara, mas... que é tudo pra amanhã porra, cara. Não existe. Eu,
2: eu, cara. É, é, isso é uma parada que esses dias alguém me perguntou, acho que num outro pod que a gente tava aqui, foi um negócio que eu até respondi, cara. Por exemplo, pra mim, uma das maiores lições de empreender é entender o processo, cara. Quanto antes tu entender o processo, que eu... não só empreendendo, pra tua vida mesmo. Seja num CLT, seja num empreendedor. O quanto antes tu entender que tem um processo, cara. E tu a aprender a andar aqui nesse meio aqui. Tu vai também.
1: Senão tu só e vai cara, se frustrar. Tem outra coisa que eu gosto sempre de falar. Ninguém é obrigado a ser talentoso. Perfeito. Mas todo mundo é obrigado a ser esforçado, cara. É isso aí. É é. Não é isso. existe. Não existe. Cara, na minha concepção, eu falo isso pra minha equipe. Não existe culpa pra não ser esforçado, cara. É
0: isso, cara. Cara,
1: tu não tem. Eu, eu não me considero um cara talentoso. Eu realmente não me considero um cara inteligente, mas eu sou o cara mais esforçado que eu conheço.
0: Cara, tem uma frase do Cristiano Ronaldo, cara, que o esforço supera o talento, né? O bicho é um robusto for ver. Não cara, tem eu... a geniosidade do Messi e do Neymar. Eu não lembro. Dizer, é isso, mas ele mas treina mas é, 14 horas
3: por eu não, dia Eu não lembro se eu vi alguma coisa relacionada a isso também na época da carreira do Michael Jordan
2: também ah, com
0: certeza
3: que ele era o primeiro cara a
1: chegar na quadra o pra treinar, Kobe Bryant a... não
2: era um documentário não também
1: também, também. Mas é uma a mentalidade mamba ódio, né é. tu não viu do Chicago Bulls ali aquele Pô, eu acho que foi brother. aquele, aquele, é, aquele Netflix, Netflix né, né? Uhum. esse foda. É, a
3: galera encerrava cara o Jordan ficava lá mais uma duas horas treinando assim, arremesso, treino é. arremesso é. sozinho na quadra mas tipo é o esforço é o treino é, é o tu aprimorar é como tu falou, tu não, muitas vezes tu não nasce talentoso, mas tu aprimora a tua habilidade.
1: Exato. E aí, e como cara, é que tu
3: aprimora a tua habilidade? Tentando. Fazendo, e tem que se esforçar, e, e
1: cara, e tem que sofrer, mano porra, tem que sofrer, tem, cara, no início tem que é. se fuder, falando bem o português é. cara, eu lembro que na época que eu tinha um e-commerce é, cara, eu trabalhava das 8 e meia da manhã às 5 e meia da tarde no banco, aí eu ia direto pra faculdade de ônibus, de paletó um suor do caralho dentro da roupa, eu pegava um ônibus ia pra faculdade, ficava até as 10 horas da noite na faculdade, voltava de ônibus, tu tá ligado a morreba que ela é na rua, ah, caralho, porra, todo suado foda. de paletó, subindo do morro pra chegar em casa e ainda ter que abrir as coisas do e-commerce, porque o e-commerce era naquela época, então o cara ia dormir meia noite e meia, uma hora, quer empreender tudo bem, eu não tenho a possibilidade de só empreender, eu ainda uhum. preciso estudar e eu ainda é, preciso é. do banco, mas eu não vou esperar as coisas acontecerem pra mim começar a empreender, então assim ó isso, é, é, essa rotina é de alguém que tem talento? Não é, é de alguém que simplesmente quer que as coisas que é, aconteçam, quer é que faça
0: esforço. acontecer, né cara o esforço,
1: e, e...
3: Desculpa, se interromper, né? Só trazendo de novo pro pro, pro mundo brasileiro, né? O que que a pandemia mudou no Brasil, cara?
1: Cara, mudou o...
3: muito muita coisa pra muita gente, né, brother? Mas assim, o que que naquele momento que porra? Bateu aquele desespero geral, fecha tudo. A alimentação acho que foi um ramo que não fechou, né? Fechou. Fechou. A alimentação fechou. É, cara, vamos
1: é. vamos falar de dados. Ah,
3: fechou, pra... claro. Atendimento local físico. Fechou, fechou. Perfeito, fechou. Perfeito,
1: perfeito, cara, perfeito. vamos falar de dados. 60, 60, 60% dos restaurantes no Brasil ano passado quebraram. Quebraram. Eu mais da metade assim, do meu segmento quebrou. Quebrou? Não existe mais restaurante. 60%. O Brasil inteiro. Cara, é muito restaurante. Entende? Cara. E, cara, eu vou dizer pra ti que a pandemia foi a coisa assim que mais me, me, me fez crescer no business. Cara, porque o que a gente teve que tancar de coisa, velho? Teve que segurar ali, segurar a margem do fornecedor, segurar a emoção da tua equipe, né? Porque assim, ó tu ia trabalhar, tu não sabia se tu ia pegar o vírus, se tu não ia, uhum. se a tua família tava segura, uhum. se tu não tava. Então, controlar a euforia da tua equipe. E controlar a tua própria mente para fazer com que as tuas decisões Não fossem tomadas na emoção O Covid, cara, ele fez com que a maioria Das decisões fossem tomadas Pelo emocional Não pela razão, não pelo número Não pela última linha da tua planilha Entendeu, cara? Tu não briga com os números? Zero a zero, entendeu? E numa pandemia onde tu perde margem Onde tu precisa negociar com o fornecedor Onde às vezes tu precisa Prostituir o teu produto para tu ganhar margem Se a tua inteligência emocional não tá bem alinhada tu perde mão do negócio entende então assim a pandemia ela fez a gente entender mu, pelo menos para mim né fez eu entender muito a compra de matéria prima eu não tinha a compra de matéria prima muito no meu radar assim de importância depois da pandemia cara comprar barato virou um mantra uhum. né o Brasil que ele tem um posicionamento diferente a gente não compra só barato a gente compra barato com custo benefício tá porque os nossos clientes eles são mais exigentes
3: então tem que a gente comprar não barato sem perder a qualidade do produto. Exato.
1: Então a gente, tem, a, gente tem, a gente só tem um feirante cadastrado, homologado, na nossa região, e eu só compro dele. E aí, como eu só compro dele, eu também entrego muito faturamento pra ele. E aí ele me dá prazo, entendeu? Então no restaurante a gente recebe feira de segunda a sábado. Então a feira que eu tô recebendo, em uma, duas semanas eu já vendo, eu já boto esse dinheiro no meu caixa. Então, às vezes eu pago mais caro. Mas eu vendo rápido, eu consigo, no prazo, articular um bom até, fluxo de até caixa. Porque o
3: teu giro do teu estoque é muito rápido, porque é um produto perecível, né? Rápido. Tu não pode armazenar ser, um produto por ser. 30, 40 dias. Não. O produto, não. como tu falou, gira poucos dias no teu estoque e tu tá renovando ele. E aí tu consegue negociar prazo que tu forneceu. Exatamente. Né?
1: Cara, assim, ó, o produto que mais fica estocado não deve passar de 72 horas. É, então. Tá ele já precisa fácil. ser vendido. Em sete anos de Brasília, que hoje a nossa, o nosso desperdício é quase zero. Fantástico. porque meu pô, tu já sabe o que tu vende então, né? é, então, agora é, já é quase é quase cara. um just in time né?
3: quase ele, quase quase praticamente o que entra tu já sabe que vai sair naquele curto espaço de tempo então hoje com, com o know-how que vocês têm tu já entende o que, que tu precisa comprar para manter um tudo funcionando no determinado prazo tu já tem o um fornecedor que te entrega como tu falou de segunda a sábado tu tem o um produto ali na tua mão então cara é mas foi até tu entender né essa logística essa, essa essa necessidade, cara, porra, é coisa pra
1: caramba cara, tinha um outro dado, cara que eu não lembro qual que é o dado eu não vou dar a porcentagem, tá? pra não falar merda, mas uma porcentagem gritante tipo assim, acima de 80% até agosto do ano passado eu acho que é 94%, depois eu boto o dado ali, é, e até comento lá os dados, quem vê, vai eu comento lá no, no Youtube os dados é... Essa porcentagem que eu não lembro De restaurantes endividados Tipo assim, ó, 94% dos restaurantes no Brasil Estão endividados, endividados Entendeu? E num restaurante, cara Pra tu colocar uma parcela de empréstimo No teu fluxo de caixa Porra, é complicado, por quê? Porque um restaurante, ele tá situado numa praça de uma cidade. Então, tu sabe o teu ápice do faturamento. A densidade demográfica da quantidade de pessoas que pode ser ativo, circulante para comprar na tua loja, meio que tu já é, sabe hum, o máximo verdade. que tu pode faturar, entendeu? Então, assim, ó. Pô, eu, eu faturo X no mês. Pô, a parcela de empréstimo, ela não diminui. Então, ela meio que fica fazendo tu respirar com a água ali no bigode, entendeu? Então, assim... Cara, inteligência emocional foi fator assim completamente imprescindível para tomar decisões assertivas assim durante a pandemia, sabe? Cara,
0: isso era uma coisa que eu ia perguntar. Né, desses restaurantes que fecharam durante a pandemia, foi tu acredita que foi má gestão dos caras de não estar tá preparado talvez por uma bomba que chegou a vir?
1: Cara, eu sou bem polêmico nessa questão. Eu sempre responsabilizo os sócios. Ah, mas foi um problema de mercado. O sócio não antecipou um remanejo de mercado, a responsabilidade do sócio. Então, na minha opinião, 100% das pode vezes a responsabilidade que... da gestão. Pode que... Então, eu acredito que sim, a responsabilidade foi da gestão. É, é,
2: é polêmico a, é, re, a é. resposta em si, cara, porque assim, é, tu, não, tu não pode observar só, tipo assim, aconteceu uma pandemia e o sócio cometeu um erro nesse período que a pandemia iniciou até o momento que ele quebrou, né? Porque muitas vezes já existia uma má gestão Exato. antes da pandemia, a empresa sim, já vinha estourada, alavancada é lá. Acabei de lembrar de uma Eu coisa, aqui.
1: Não, aí, aí, a, tua, a, tua, a tua indagação me fez lembrar de uma coisa, o que, que sustentou o Brasil? Que nós já tinha três anos de delivery, cara, nós temos um CRM pra com preparar. 6 mil clientes cadastrados. que talvez delivery. se tivesse que se adaptar sim, ali se na se água na, hora, na bunda, poderia perder o time entendeu então assim ó cara a maioria dos restaurantes que quebraram foram aqueles restaurantes que, que não tinham delivery, delivery.
0: eu concordo contigo, cara e eu também ia dizer né dependendo da tua resposta que isso mas eu acredito é, seja da gestão é já o... veio se arrastando
3: mas essa analogia do delivery é a mesma coisa que tu faz para empresas por exemplo que eu... já estavam no e-commerce eu
0: ia falar isso agora cara ah, é, não, eu ia falar é que isso é. agora é. né não eu cara não, você liga eu é ligo é eu eu é é é que, que, que eu porque cara o digital explodiu em 2020. Exato, eu exato. vivo esse mercado, tá, Baki? Então, eu trabalho com e-commerce já é uma cara. E em 2020, cara, sinceramente, é, os profissionais da minha área, velho, era chuva de mensagem no LinkedIn. O que que tu pode fazer pra me ajudar a entrar na, a entrar agora no mundo digital? Cara, e o restaurante com o delivery, e eu aí, vejo o que, que, que é a E aí, o que que
1: acontece? Esse cara, ele já te mandou uma mensagem desesperado. Hum, mano. Gente, e esse desespero afeta o emocional dele, é que vai é. fazer uhum. com que, às vezes, ele tome decisões e que aí, não são pautadas é. no raciocínio. E aí, a tua, a tua colocação diante a
3: decisão foi tomada no emocional, não no racional. Ele não analisou antes de uhum. tomar decisão. Ele já estava desesperado, cara. E aí, o que, que houve? Na, no advento pandemia. É isso aí. Como vocês já estavam estruturados no delivery, já tinha esse know-how. Os caras que não estavam fazendo isso tiveram que tentar aprender a fazer. No pior momento. Uhum. E é a mesma coisa as empresas que não estavam já a, a estruturadas no e-commerce. Quem tava estruturado no e-commerce, cara? A pandemia, surfou, né? A, a pandemia afetou. Afetou. Ixi. Mas bicho, afetou por dois, três meses, cara. Depois surfou a onda mole. E quem já tava no negócio surfou só muito. Cresceu, frente, né? pô, só cresceu,
1: pô, né? O cara tava pô, em casa sem poder comprar nada. Isso. O que, que ele faz? Pô, ele Isso compra no e-commerce. Total, Isso quem teve que estruturar depois, cara, tava muito atrapalhado. Ah, eu
2: acho que essa pandemia o banco não vai sobreviver, eu vou torrar o cartão. <risos> ah, o banco vai quebrar, eu vou moer o cartão. <risos> que, 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 eu, os bancos ficaram mais ricos,
1: né? Tá é, Entravou crédito pra caralho, botou, socou taxa de juros na Meu população Deus inteira, céu, agora eles estão com caixa projetado pra 10 anos de fácil que eles fizeram de empréstimo. entendeu? E, e pegando esse gancho
3: de, de delivery e tal, Hoje, em situação, não digo hoje, situação normal, mas já uma situação tendendo a se normalizar, o que, que é mais forte hoje no Brasil, presencial ou delivery?
1: Antes, do Brasil, antes do, da pandemia era 70% 30%, 70% loja, 30% delivery. Hoje a gente já, na pandemia, a gente teve meses que foi 100% delivery. delivery. E aí quando começou a normalizar, começou a abrir, o delivery sustentou por muito tempo 70% 30%. E agora ele está normalizando nos 60%, 40%, 55%, 45%. O delivery está faturando mais. Tu acha loja. que volta
3: a loja fatura mais que o delivery
1: eu não gosto de pensar no voltar eu gosto de pensar que uma nova realidade vai começar e eu vou precisar me adaptar a essa nova realidade Nossa, massa. tá ligado então assim eu não penso muito no será que vai voltar a loja Entendi. ser melhor Entendi. e tal Entendi. não estou preocupado com isso se o delivery vai trazer mais então eu tô focado Foco aqui no, no delivery, no, no delivery. É. Oh,
0: massa, eu tenho uma curiosidade as entregas de vocês bike 100% bike, misturado com, com moto, vai o a cara pé... Cara, ficou uns
1: dois anos e meio 100% bike, tá? A gente já chegou a ter equipe de quatro bikes simultâneo. E, cara, os caras são fodas. Né? São caras foda são foda, são foda porque eu, caras... eu vejo os caras
2: passando num gás... Eu, eu já tive um açaí aqui e veio bike. Pô, açaí chegou, zero bala. Raço, né? Não, zero bala. E o cara, vem e, o cara vem... e calor, calor. calor. Ele vem, oh, é eu calor. vou dizer, tá? Eles vem o dia que tu mandou
1: pra mim, né? Lembro, e, cara, vou dizer, eles vão mais rápido que a moto, porque... Tu não para no sinal, é, isso tu aí. sobe na calçada, uhum. tu pedala na contramão. Tu não tem contramão, eu ia falar é. assim. Cara, é. tipo assim, tá ligado? E se o cara gosta do job mesmo, porra, ele, ele é uma excelente estratégia pra um delivery. Atualmente a gente tem dois entregadores de bike e um entregador de moto. No delivery, pra trazer mais faturamento, a gente acabou ampliando as nossas áreas de entrega. Uhum. E aí, cara, como é que tu mensura, como é que tu mensura um motoboy, o custo do motoboy? Gasolina. Uhum. Como é que tu mensura o gasto de um biker? Suor? Então, Sim. fadiga. Até quando esse cara consegue pedalar? O moto, tu mete a gasolina no tanque, tu pedala daqui e vai embora, né? Então, assim, agora, agora é. com o Boku Biker é o suor, né? Então, assim, quanto vale isso? No Brasil, é que vale 7 km. Então assim, o cara... Só que assim, ó, 7km, se o motoboy não está disponível, tá? O biker a gente usa estrategicamente para 1km a 3km, tiro. Vai e volta, vai e volta. Geralmente eles saem com 3 entregas. Mas a gente gosta de pautar muito a ideia da entrega de bike. É, nós, se eu não me engano, acho que foi o segundo restaurante em Blumenau a fazer entregas de bike. Eu não sei dizer, talvez o etc foi o primeiro... Não sei, não, não quero ser injusto, mas eu sei que o Brasil que não foi o primeiro, o Brasília foi o segundo, mas o Brasil que foi que popularizou isso. Que assim, que as pessoas conheceram, né? Assim. O que é um conceito diferente também, né? Pô, a galera não tá preparada, é, chegar é, total, um cara, né? de a Pô, cara de bike entregar. Cara, voltamos ao princípio de, de fora pra dentro, né? Isso é muito é. popular nos Estados Unidos, é Europa, uhum. Holanda. Porra, Holanda tem mais bike na rua do que carro. É, mas é, é, que... é o que é, tu falou, é exatamente. um conceito que
3: traz de fora pra uma cidadezinha, querendo ou não de interior no uhum. Vale do Itajaí de uma colonização que não está Adaptado e acostumado, E, Cara, vocês estão ligando né?
1: onde é que fica o Brasil. Cara, sim. pra tu ir na ponta aguda, tu pedalando, tu passa a ponte. Pra ir no Jardim Blumenau, tu pedalando, tu passa a Sete, tu tá na Alameda. Uhum. Então, assim, ó, até pra tu ir no Vorsta, tu dá tá uma pedaladinha tu tá no Santo Antônio. Uhum. Entendeu? Sim, então, assim, sim. cara, é, é muito na mão. É, tudo e tudo agora, que cara, assim. que a rua 7 tem ciclofaixa, porra, Agora é pau. É. Né? Meu Os caras vão é descer é pau, a, né? a 7 subir no é, pau, entendeu? É boa, é verdade. Cara,
0: eu acho isso muito massa, porque traz muito pro lance de sustentabilidade também, claro, né, cara? E é a pegada de vocês, né?
1: Tá. Cara, vamos falar sobre princípios da marca. A marca, ela sempre fez e sempre vai fazer o apoio ao esporte. Então, assim, ó, apoiar esporte, cara, não é tu fazer um cheque de 500 pila pra patrocinar um, um atleta. O, que, que, o que, que a tua empresa vai fazer pra defender a pauta do esporte? Pô, o ciclismo é um esporte muito popular na região, né? Porque tu conhece um cara da galera do pedal? Todo mundo aqui conhece uhum. um cara da galera do pedal. Aqui, ó. Então, assim, tu é da galera do pedal, não? Não. não. <risos> E aí...
2: O meu é mais, como se diz, é, não, não é tão adepto assim 100%. vai é passei. É, tu usa shortinho, tu é sim, cara. Ah, uso, claro. Mas não vamos entrar no detalhe para não tirar o Tu usa mas...
1: capacete ou não? Uso. Ah, então tu é um biker, então é um ciclista. A gente, a gente diferencia se o cara é biker, ciclista ou do cara que tá andando de bicicleta se o cara tá de capacete meio que entre os bikers, se tu vê o cara de capacete, não, o cara tem o um respeito, o cara anda de capacete, ah, ele tá ali, ele nossa, tá na função. É prioridade, mas, cara, né? cara é, tá prioridade Então assim, a gente usa muito essas pautas de incentivo ao esporte dentro do Brasil, que utilizar as bikes como meio de locomoção pra entrega, é uma pauta de incentivar o esporte, incentivar a saúde. E tal. é
3: fomentar diretamente o negócio, né não é como tu falou, assim, é só assinar um cheque de 500 pila, um conto pra patrocinar o evento X. Uhum. Não,
1: cara, eu tô trazendo o esporte pra dentro do meu negócio diretamente. Então... O, o, além, do, além da Bike, o que ele é o organizador oficial da corrida pelos animais de rua em Blumenau. A gente vai ter a ter terceira corrida esse ano. Na primeira corrida, a gente levantou 8 mil reais pela causa. É, ano passado a gente levantou 18 mil reais pra causa. E esse ano, pô, a gente quer chegar ali no 30 mil. Que massa. pra causa. Cara, que
0: massa, bicho. Que massa. E essa, essa grana ela é distribuída entre, tipo, um sítio do Ana esse tipo de coisa, assim? Não, a gente tem, Ai, uma, a gente tem uma,
1: uma matriz de um, de um responsável, que é o Diogo Orsi não sei se vocês conhecem, o Diogo. Pô, é lá do Garcia o Diogo pelo também é formado nome, no Santos. Nome, Diogo cara, Orsi,
0: não dele. ele é um cara, protetor
1: eu... independente assim dos Dogs e tal. Eu
0: sei, o cara é professor de educação física. Isso, isso. Eu sei, sei.
1: Ele, bem massa, ele eu acho, ele, bem, além bem legal, cara. Produção, na verdade, ele é Instituto de corrida. Hum, ele, é, maneiro, ele é dono de um cara. grupo de corrida e tal Massa. Então a gente, a gente Faz num consenso com ele A distribuição e a gente foca Em protetores e dependentes Aquele cara mais Entendi. deep cara, Tem muita gente em Blumenau que tem 12, 15 20 cachorros dentro de casa Não tem dinheiro pra, pra botar um botijão De gás quem dirá pra comprar ração com essa galera de cachorro? Então assim, a o Dona Lúcia, eles acabam já tendo possibilidades Entendi. de ter esse recurso. Então através do Diogo a gente conhece esse pessoal mesmo que está que precisando, uhum. sabe? A gente chega até às vezes a destinar uma cesta básica com, com o recurso da Corrida e tal. A gente está até fundando uma ONG agora, eu, eu prestei uma, uma, uma assessoria de tempo aí pra gente montar uma ONG pro Diogo e essa ONG vai passar a suprir é o dinheiro que a gente organiza da corrida dos animais de rua e o nosso objetivo é castração de animais de rua não é ser abrigo não é fazer nenhum calçamento médico é castração, pauta de castração então a maior parte do recurso conseguido através da corrida é pra castrar animal
0: cara que massa
3: é cara, e se tu não, não é cuidar ele pode virar
1: até um problema de saúde pública sim, né? exato, Total, exato. Tá.
3: Bom, vamos lá. A gente tá batendo aqui o, o nosso tempo, assim... Não que a gente quer encerrar, mas pô, o papo é bom pra oh, caramba. O que que é agora a tua visão de futuro pro Brasil?
1: Cara, minha visão de futuro, cara... Quanto, é...
3: médio e longo prazo? Não sei se tens isso traçado assim, pô...
1: Cara, não, não a... em
3: detalhes mas o que, não, que vamos você lá. não
1: vamos lá a curto prazo é, eu preciso fazer com que eu e os meus sócios a gente consiga uma assertividade para entender o CMV atual custo matéria prima uhum. vendida e fazer com que esse CMV entregue uma margem de contribuição melhor né então a margem de contribuição é o que tu ganha vendendo o produto que é utilizado para pagar custos e de despesa de uma empresa. Então como a gente está com muito problema de compra de matéria-prima, nossa pauta atual é, é focar no CMV. Então a curto prazo, para fazer com que eu consiga chegar no médio e longo prazo, é se atentar no CMV com o objetivo de trazer uma, uma margem de contribuição melhor. A médio e longo prazo, a gente tem a ideia de fazer com que a gente expanda no mercado um outro nicho de Brasilic, que não através da loja. Fazer com que tu consiga consumir os produtos do Brasil comprando um supermercado, por exemplo. Eu estou com muito da ideia da industrialização da marca Brasilic. A marca Brasilic é uma marca que sabe conversar muito bem com a comunidade. Entende? A gente tem muito case de saber entender essa comunicação e fazer as pessoas a terem apreço. Por essa marca, né? Então, assim, como que eu faço para fazer com que as pessoas conheçam o Brasil? Atualmente a pessoa tem que pegar um avião, um ônibus, um carro e, e chegar, chegar até o centro de Blumenau. Como que eu faço para inverter esse cenário e fazer com que uma pessoa lá na Paraíba em João Pessoa consiga comprar um produto do Brasil, talvez sem ter a possibilidade de ter que investir numa estrutura e tal? Cara, eu sofri muito na pandemia com um dono de imóvel, cara, dono dos caras do aluguel lá. Sim, eles são bem ponta firme assim, Nessa questão eu comecei a, comecei a escalonar essa ideia na minha cabeça Pô, se toda vez que eu abrir uma loja do Brasília Que eu ter que ficar dialogando Com questão de ficar A mercê dos caras Porque uhum. assim, aluguel é canetada, mano é, O Mercedes cara fala 30. assim, é tanto Eu vou falar, então eu tô saindo O cara vai falar, sai um pode sair Já tem uma fila de gente querendo um imóvel, entendeu? Então assim, o, tu fica na mão dos, dos caras, cara, tá ligado?
3: numa situação dessa, a Mercedes e GPM Que bateu 30 e... Quatro, 40%, e 36%, pouco. enfim. Tu tem um reajuste de aluguel na ordem de 30%.
1: Cara, março do ano passado, cara. 20% de aumento eu tive e eu já recebi o e-mail desse, desse ano que vai aumentar 12%. Então, cara, em menos de 12 meses 32%. 32%. Aí eu joguei isso pra eu joguei isso pra 10 lojas. <risos> puta cara, operação perigosa, porque assim ó, pra montar, a gente usa os melhores equipamentos que tem no mercado, Hamilton Beach Robert Coupe, Tecnoclock da prática, né? talvez vocês não conheçam essas marcas, mas quem entende de gastronomia sabe que são marcas muito boas né? na verdade são as melhores marcas pra tu comprar equipamento pra tua loja, então são maquinários com investimento muito alto né? Uma cara, um blender Hamilton Beach é 10 pau, uma centrífuga às vezes pode custar 12, 15, um forno 17, 20, então e a gente trabalha tudo com mármore, né, pô um mármore de Guatemala, é um mármore bem quisto, então assim, pô, eu investi essa grana pra montar uma loja condicionada a um futuro incerto do cenário que a gente tem de pandemia hoje a gente tá mais apegado na ideia de escalonar esses produtos, que tipo de produtos? Eu, eu, eu gostaria que eu fizesse com que vocês pudessem ir na Cooper por exemplo, e comprar um packzinho de bolinho de quinoa congelado cara, eu ia usar esse Entendeu? exemplo eu ia
3: usar esse exemplo, lá ah, então vamos lá, a tua projeção é que tu usou o bolinho de quinoa eu vou chegar
1: na Copa e comprar uma embalagenzinha do açaí congelado do Brasil.
0: Exato. Nossa, seria muito foda. Exato.
1: Pô. Exato. E, e, e além do mais, eu posso... Pô, é, existe um restaurante em Blumenau que gosta desse bolinho de quinoa. Uhum. Quer ver? Coloca uma plaquinha lá no teu uhum. caixa. Aqui temos produtos Brasilic, a marca, a marca tem um apreço. Uhum. Então, eu posso fazer com que outras pessoas consigam usar a marca do Brasil para conquistar os clientes. Exato. Entende? Exato. Ou produtos que a gente já lançou. Kombucha. A gente tem quatro sabores. De... Vocês tomam kombucha ou não? Vocês gostam Cara, de kombucha? Nunca
2: experimentei. Não posso falar que eu não gosto, porque eu nunca experimentei. Cara, assim, ó, eu não
1: vou ser demagogo, tá? Eu não sou o público-alvo da kombucha. Eu não gosto de tomar kombucha. Sabe? Macarvendo, tá? O pessoal gosta, a mulherada gosta muito de kombucha A gente tem kombucha de uva, combucha de menta e mate, limão e gengibre e maracujá e hibisco. Roto do Brasil, que bem bonitinho e tal. A gente já tem catalogado um creme de avelã e um creme de castanha de caju Bom. Só bom. Que tu provou, eu trouxe pra ti, né? Os dois. E, só que assim, ó, a gente teve um problema muito grande pra encontrar emulsificante e produtos que vão aumentar a validade desses produtos, tá? É, a gente teria que abrir mão um pouquinho dos princípios da marca pra trabalhar essa receita para gente escalonar então a gente recuou mas a gente agora está muito na ideia do de proteínas congeladas então a gente tá a gente tá testando receita agora até dar um spoiler um bolinho de feijão, um carioquinha com beterraba e tal. Então, assim como a gente coloca muito tempero, cara, tu come aquilo, pô, tu acha que é uma coisa muito temperada. Às vezes, pô, tu não come beterraba, mas tu tá lá metendo o um bolão de beterraba pra uhum. dentro é. e tá tudo certo, entendeu? Tá tudo sob controle, tu achou bom, entende? E, cara, se assim, o Brasil que ele vende uma embaladezinha de um bolinho de quinoa e tal, cara, que que não tem um fry em casa hoje em dia? Então, porra, é só, pô, a gente tá meio que se apegando nessa ideia. Pô, uma linha de molhos, né? Cara, me, vem, me fala assim na tua cabeça, uma linha de molhos de salada, assim, ó, top que não for ketchup maionese e o e aquele molho de ervas da real porque não vem na cabeça cara,
0: né? não vem não talvez vem. a Caesar, Entendeu? né aquele molho Caesar. É,
1: é o molho Caesar ele não é nem Cheio, de uma marca é né é uma é receita universal é uma recente, né? por exemplo, por exemplo é por o Brasília que tem pouco quase que derrubi o brasileiro... cara <susurra> já quebrou os O já tá tão à vontade que já tá estragando patrimônio de nada relaxa tá em casa a gente tem um molho Caesar no Brasil por exemplo. Então, pô, posso vender um molho Caesar o, do o Brasil E, e aí,
2: aí, não esquecendo Nossa. o negócio aqui, né? Tu fala do molho Caesar. Existe o um molho Caesar, né? Fabricado por uma indústria que também, cá entre nós, ela não tem uma preocupação que o Brasília, que exatamente. tem com a tua alimentação. É, exatamente Então, a grande ideia do que ele quer trazer ainda é o cuidado com os ingredientes que vão ser utilizados para preparar o teu molho Caesar uhum. que tu vai comer, né, cara? Isso que é... é massa, cara.
1: E cara, entrando numa escala industrial, pô, a gente tem a nossa linha de sucos, né, pô, o suco do que cara, é um suco sem adição de água e sem adição de açúcar, tu pega um suco do Brasília que ele é 100% fruta, não tem uma gota de água ali dentro, então pô, um o suco, um suco super nutritivo, então às vezes eu utilizando um, um processo de pasteurização e tal, eu consigo escalonar uma linha de sucos, eu consigo escalonar uma linha de molhos, eu consigo, tipo assim, ó, já, eu penso, ah, o Brasília, que ele tem muito tubérculo assado, né, então assim, ó, pô, uma batata doce assada, com uma cenourinha assada, com uma couve-flor assada, cara, faz um mix disso, uma embalazinha tipo Seara uhum. que, sabe a lasanha da Seara? Laca, pô, coloca ali, pô o cara pô, o cara tá sem saco pra cozinhar, ele foi lá tirou, botou ali, finalizou no microondas no forno, é. bah, entendeu assim, o cara já tem uma refeição nutritiva fácil e com uma marca que ele tem uma conexão por conta dos valores ele dela ele já conhece a marca, é. o Exatamente
0: Porra, foda pra caralho. Agora tu falou os valores, né? Voltou e os um valores. O
1: crejoá lá no cardápio? Não voltou o Crejoá, cara. Oh. Mas a gente vai ter um. A gente vai mudar tu, o nosso tu cardápio que agora. No, verão, no verão ia ter, né? Pô, é. vou te enrolar mais um pouquinho, que é. tá no próximo é. verão tem.
3: Mas eu ia falar tá. agora, o verão de que ano?
2: Pois é, é cara. Não, é, agora não agora é. foi pandemia, especificado, não, não foi especificado, não foi a especificado. Então não dá pra cobrar, né? Mas eu ganhei um dia, eu cheguei lá também, né? Não tava no cardápio. Mas tava, a
1: gente bom, dá um jeito. Bom, bom cara, cara outra coisa que a gente... Cara, é mínimo, né? Pô, tu chegou lá, tu queria o crejoar Pra contextualizar, uh -huh. o crejoar era um smoothie que tinha saído do cardápio, certo? Mas, pô, eu, eu tinha os ingredientes pra fazer. Só não tava no cardápio. Pô, chegou um cliente, né? O Ramon já foi várias vezes com a filhinha dele lá. A Nicole também já foi lá. Então, por sabendo que eu tenho os ingredientes pra fazer e o cara chegou pedindo, por que não fazer... Mas que, que não está não? no teu cardápio, assim, né, cara? cara é, aqui, ó, cara. cara, um ano depois, ele citou isso aqui no podcast como uma coisa positiva. Pô, e um dia ainda, pô, não tinha, tu ainda fez. o cara lembra até hoje. Cara, cara sabe massa, que eu lembro até gente. hoje? Eu lembro até hoje
3: de uma Prova vez, real. Eu, né? falo, eu lembro uma vez até hoje de trocar uma ideia contigo de tu me dar a letra de fazer uma parada com uns morangos congelados, umas amoras congeladas. No smoothies.
1: Smoothies. Tu, tu respondeu um story é. meu no
3: Instagram é. e eu te tipo, passei a visão de como fazer.
1: isso aí, cara. Eu lembro disso até hoje, brother. Então, tu
3: vê, são, são pontos assim que são, porra, que marcam,
0: Pô, né, cara? E lembrados, né, cara? É. De novo, o cliente não sempre de tudo, né? É e verdade, outra cara, coisa, cara, mal, não bicho. tem que
1: ter medo do... Ah, mas daí... Cara, eu te ensinei como fazer o smoothie arara vermelha na tua casa, entendeu? É, exato. Porra, mas como é que tu ensina o cara a fazer na tua casa? Cara, pode fazer, não é um produto da marca brasileira exato. que é, não vai ser igual. Não vai ser igual, é Não vai é aí, ser é igual, é cara. A marca tem a forma de fazer, a forma de comunicar, então não existe esse negócio, sabe? Pode ensinar mesmo. Incentive. É? é isso. Cara, que
0: animal. Nossa, que aula, bicho. Caramba, Cacete, cara.
2: vamos falar o quê, mano? Né? Não, não tenho
0: ah, que agora? Não tem o falar. Ah, tu, tu
2: até tirou o Gil do degrau hoje, o nosso menino de dicionário. Meu não, Deus. Sabe, vai é? nem não nem o que falar. Eu tô hoje mais assim, é. que
0: eu mais contido. Sinceramente, caralho, Matheus. É. Eu fiquei com poucas palavras hoje, cara. Eu pô, que cara, eu que agradeço o espaço. Foda, pô, tá? eu,
1: eu identifico vocês com pessoas de referência no mercado também. Então, vocês entenderem que eu possa ser uma pessoa que possa levar a conteúdo o podcast de vocês, porra, eu recebo de uma maneira bem gratificante. Porra, fantástico, ah, tá Não, louco, Legal,
2: foi, foi bem massa, cara. É, eu, a gente até acho que nunca tinha trocado tanta ideia assim, né? É, exato, é. comentar isso, num, cara. Num tempo tão, vou falar longo, né? Que nem hoje foi aqui também, cara, mas foi massa. Massa pra caramba. Acho que em primeiro lugar, parabéns pela tua história, né? Meio que assim, como tu falou, em oito semestres lá também, na época de Unicred, tudo foi meteórico, né? E eu acho que assim, cara é, Parabéns por empreender Porque a gente sabe o quanto é foda O quanto o cara tem que ser realmente resiliente é, Te desejar sucesso né? Até porque dá pra ver que tu tem um negócio Já tem os próximos passos desenhados Tá perseguindo eles Então desejar sucesso não só pra ti Mas pra todos os outros sócios aí Que possam estar assistindo também e fazer um crejoar que eu vou lá tomar agora. <risos> Mas foi massa, cara Parabéns, foi um papo animal Baqui, Não, animal.
3: cara, a gente só tem a agradecer Pela tua vinda aí, Matheus, pra trocar essa ideia com a gente Trocar essa experiência e de novo, cara É difícil eu falar isso, cara, mas eu faço Das tuas palavras, as minhas Ô, Geralmente obrigado, eu peço aqui. Ah, muito, é o que bom. o contrário E, cara, de parabenizar pela história, pela trajetória, enfim, bicho, é só sucesso daqui pra
2: frente. É o mal, é o mal,
3: né, é, cara?
0: Exatamente. Eu também. Faço da palavra desses dois né, lindos aqui, desses dois cavalheiros, as minhas. Cara, tua história é animal, bicho. De novo, eu tô muito impressionado, cara, que desde que tu começou a falar é nítido, cara, olhar a paixão, como é, tu é, toca o teu é, negócio, é... e Na sinceramente, parte, né? cara. Eu, eu, cara, eu bato muito nessa tecla Porque eu vivo o atendimento, né, cara O e-commerce não vive sem o atendimento Sem esse relacionamento humanizado Então o cliente no centro de tudo, cara É a parada mais importante que tu pode ter No teu negócio, seja restaurante, seja e-commerce Seja qualquer que seja o teu negócio Se tu pensar no cara que tá trazendo né, O dinheiro pra dentro da tua empresa Tu vai decolar, velho então, porra, parabéns pra ti e pros seus sócios, cara. E obrigado por ter vindo aqui depois de ter cancelado 45 vezes, né, cara?
2: <risos> Foi umas <risos> três vezes, né, cara? Que é, a, é a gente remarcou. Que Mas boda, que bom que a gente aí, insistiu
1: aí em trazer esse conteúdo. Eu que agradeço o espaço. É, é legal ter a oportunidade de a gente falar sobre a nossa história. Até pra gente. Porra, eu saio daqui com uma autoestima muito mais elevada. De conversar aqui com vocês, com pessoas inteligentes também. Eu gostaria de dedicar esses finalmente aí pra entregar os créditos do Brasílic pra nossa equipe. Tá? Porque, assim, cara, sem uma equipe não existe absolutamente nada. E, o, e os nossos colaboradores são colaboradores que eles também vivem esse desejo que eu consigo transparecer para vocês através das palavras. Eu acredito que é isso que o Brasil é que dá certo. Então, assim, abra é, dá um abraço para todos os colaboradores aí que assistiram. Eles gostam muito da marca, eles assistem os podcasts que a gente vai. Eles compartilham as coisas que a gente posta na rede social. Então, assim, eu sou eternamente grato eu acredito que... A a, a, a maior oportunidade da minha vida mais positiva é poder viver com pessoas como vocês, os nossos colaboradores e também agora estreitando laços com vocês também, então eu agradeço boa, a participação estou disponível para uma parte 2 também se, se boa, boa. daqui a um claro, tempo claro, a gente claro, trazer outros certeza. assuntos, e eu tentei ripar muito a história para também não ficar muito onerosa, para a gente conseguir chegar fa falar um pouquinho de empreendedorismo também mas quando vocês quiserem trazer outras pautas também estou muito disponível para vocês as portas vocês.
2: estão sempre abertas, caras, sempre caras, com aberto. certeza a, a Aproveitando aí já, manda bala de novo no arroba do Brasílic.
1: É, arroba Superfood, tá? O Brasilic é com C mudo, é B-R-A-S-I-L-I-C, Superfood. E o meu arroba é arroba
2: Show de bola. Galerinha, Nossa. brigadão por quem ficou aqui com nós até agora, acompanhou a história sensacional aí do Baque, agradecer Verdade. de novo, cara, foi animal. É, lembrando também de seguir né, o, o ninguém nas redes sociais o nosso canal do YouTube curtir o vídeo compartilhar é, se tiver algum amigo uma amiga que possa é, ter sinergia com a história que ele trouxe aqui compartilha para motivar também Nossa. seja lá amigos que querem empreender né, ou só quer aprender alguma coisa nova conta com essa fera aí, ó, que foi aqui, animal bicho. cara valeu galera então é isso aí
0: fechou e, galera Ninguém, Ninguém é dono, é dono da, da razão. razão. Valeu, um valeu.